0: はい。PHP の現場です。今回のゲストは竹澤さんです。では竹澤さん、簡単に自己紹介をお願いします
1: 。はい。えっ、ー、と、竹澤です。えっ、ー、と、インターネット上ではよく Y 竹と呼ばれてます。えっ、ー、と、現在、えっ、ー、と、ニートです。よろしくお願いします。<笑>よろしくお願いしま
0: す。えー、このポッドキャストでは、ハッシュ PHP 現場というハッシュタグがありますので、この配信を聞いた感想とかですね、ご要望などあればツイートをお願いします。はい。じゃあ今日はですね、ニートの竹沢さんをゲストにお招きしてですね<笑>、まあ、いろんな話をしていきたいなと思うんですけど、えー、最初にですね、ちょっとこのポッドキャストの,あのご案内をしたいなと思っていて、えー、というのはあの、スポティファイに、えー、とこのポッドキャストを登録したので、えー、今後はですね、スポティファイでも聞くことができます。ちなみに武田さん、スポティファイって使ってます僕使ってないんですよね
1: 。アップルミュージックマンなので。
0: <笑><笑>そうなんですよ。僕もスポーティ i f y 全然使ってなくて、で、ポッドキャストが流せるのは知ってたんですけど、あの、まあ、自分が使ってないからどうなのかなと思ったんですけど、なんか他のポッドキャストでちらほらと使ってるっていう話は聞いてたので
1: 、ちょっと
0: 試しにやってみようと思って登録をしてみました。いいですね。かっこいいですね。<笑><笑>でね、これ、あの、やってみて分かったんですけど、えー、まだねあの、登録してから新しいエピソードを出してないんで、えー、聞いてもらってる人の数とかは全然大したことないんですけど、スポティファイユーザーが当然聞くことになるんで、そのユーザーの人の属性があのサマリーにはなるんですけど、ある程度数字として終えるんですねだ。例えば年齢層とか、性別とか、まあなんかその辺の数字が一応数えっ、ー、と見れるので、こういう年代の人が聞いてるんだとかっていうのは分かって、それはそれでちょっと面白いですね。おー、いいですね。なんかちょっと見てみたいですね。そうなんですよね。だから僕は今回のエピソードの配信がすごく楽しみです。<笑>ついでにちょっとご案内しておくとですね、あの、結構ブラウザーで聞いてるって方も多いんですけど、このポッドキャスト一応あの iTunes ストアとか、あと Android のポッドキャストクライアントとかですね、あの各種スマートフォンのポッドキャストクライアントでも聞けるので、まあ、その辺の、アプリでサブスクライブして聞いていただけると、新しいエピソードとか、自動でダウンロードされるのでいいかなと思います。はい。じゃあですね、えー、武竹田さんにいろいろと聞いていこうかなと思うんですけど、<笑>え、ニートって、今、ニートなんですか
1: そうですね。通称、まあ、ニートなんですけど、一応あの、えっ、ー、と、週2日で、あの、技術顧問みたいなことをやってまして、あの、それ以外はもう本当に、あの
0: 、ニートです。はい。<笑><笑>あ、そうなんですね。はい。あ、そうか。前職は、じゃあ、やめられて、技術顧問みたいな感じでやってて。はい。で、ちょっとしばらくはこんな感じっていう感じですかね。そうで
1: す,うですね。しばらくは、あの、ちょっとゆっくりしながら、あの、趣味の発行を続けて、<笑>まあなんか、面白いものを作ろうかなと思って、あの、今、あの、すごいコツコツなんですけど、データベースを作るっていうの、あの、new SQL って言われるデータベースをですね、今、ラストで1から作ろうと思って、一生懸命コツコツやっていて、あの、クエリエンジンとかを、のソースをですね。よく MySQL とか Postgre のやつ見てるんですけど、おちょっとめんどくさいなってだんだんなってきて、今ちょっと停滞気味なんですけど。<笑><笑>なんか趣味でそんなことをやってますね。なんからデータベース作りたいって結構前から言ってましたよね。はいはい。あの、データなあ、なんていうんですかね。集合論とかやっぱりすごい好きで、うん、あの、PHP の人では珍しいと思うんですけど、あの、Hadoop とかやっぱすごい好きなので、なんか自分でそういう仕組み作りたいなっていうのがあって、なんかずっとコツコツコツコツやってるって感じですね
0: 。じゃあ家にあるハドゥープクラスターも今も動いてるんですか
1: ハドゥープクラスター今は、あ、今も動いてますね。今は、えっ、ー、と、2台、2、あ、いや、3台ですね。3台で動いてますね。<笑>はい。
0: <笑>まあ家にハドゥープクラスターがある人もね、割と Web アプリケーションエンジニアと少ないかもしれないですね
1: 。いや、多分、多分結構マニアな方だと思います
0: ね。<笑>はい、<笑>いや、いいっすね。じゃあですね、今日はですね、えー、まぁいろいろとお話をしていきたいんですが、あまずですね、きっかけ、今回の収録のきっかけとなったのはですね、あの、竹田さんが、この間、ツイッターでですね、ポロッと、ちょっと DDD の話を、どっかの勉強会でしたいな、みたいなことを、ちらっとツイートされててですね、で、それを見て、じゃあ、勉強会も最近あんまないんで、収録しますか、ということで、今回の収録となっているので、ちょっと DDD の話からやりましょうかね。はい、はい。いいですよ。で、武田さんが話してみたいなと思ってた DDD 話ってどんな感じなんです
1: かまあ、あの、僕が思っていたのはですね、あのー、まあ、やっぱりこうツイッターとか見ると、皆さん DDD って結構実装パターンと結びついてこう考えてしまいがちだと思うんですけど、まあ、僕もやっぱ最初やった時<笑> DDD って言葉聞いても、ハテナというか、本は読んだけど、じゃあど、これどうやって実装するのみたいなところにやっぱ目が行きがちなんですけど、そ、そうじゃなくて、やっぱり、その、作らなきゃいけないものをまずきちんと認識して、まあ、指揮たす言語とかいろいろありますけど、だそういう分析をちゃんとして、あの、それでこそ、あの、DDD だっていうふうに分かってからが、ますごい楽しくなったんですけど、なんかそういうお話をこう、実、実際にと言っても、まあ、ドメインモデル図書いたりですとか、あと、最近だとイベントストーミングっていうのがあって、あのー、アプリケーション内で起こりそうなイベントを洗い出していくっていう、まあ、ドメインイベントを発見するためのものなんですけど、なんかそういったものを、まあ、最近取り組んでやったりだとか、まあ、あと、あの、友人の会社ちょっとニートと言いながら手伝ってたのもあって、あの、そこでも、いろいろ話を聞きながら、あ、じゃあ要件これね、みたいな感じで、あのー、結構導入していったりとかしてたので、あ、これは久しぶりに話ができるぞ、みたいな、はい
0: 、感じですね。なるほど、なるほど。はい、うん。なんかこう、割と実装パターンに目が行って、あの、目が行くのは別にいいんですけど、割とこう、たくさんパターンが紹介されてたりするので、なんかそれにこう、圧倒されてしまって、なんか DDD いらんやろ、みたいな、風になるのが、なんかちょっともったいないなっていうのは僕も感じるところですね
1: 。はい。そうですよね。なんか、本質はその実装ではなくて、いかにその物事を分析するかっていうところで、まあ実装パターンはだからこそいっぱいあると思うんですけど、だからなんかもっとそういうところにこう皆さん向いてほしいなと思うんですよね。で、そのためになんか第一歩で、あの、境界づいたコンテキストですかね。あれを制すれば DDD は制,制することができるんじゃないかって結構思っていることがあって。まあ集約もそうなんですけど
0: 。<笑>
1: あそこをやっぱりあの見つけるのって、あの、いかに人と話をして、まあ利害関係者って言えばいいですかね。いろんな人がたくさんいると思うんですけど、と話を聞いて、あの,あの人とこの人は言ってることは実は違うんだよ、みたいな。のを見つけることがやっぱり第一で、で、それをこう、まあ、実装で言うと、ディレクトリ切っていって、えっ、ー、と、エンティティはなんとか、コントがエンティティとか、まあ、ディレクトリはなんとか、なんとかで、みたいな風に、あの、初めて多分、そこで、こう、完成、完成というか、最初の走り出しができると思うんですよね。あの、バリオオブジェクトももちろん当然そうなんですけど、そこをですね、僕すごい大事にしてて、なんかそれをこう、皆さんにうまく伝えた
0: いなと思ってますね。うんうんうん、はい。そうなんですよね。あの、割と、特にそのビジネスアプリケーションとか、まあ、ビジネスアプリケーションに限らずですかね。まあ、どんなアプリケーションでもシステム化する対象のドメインに詳しい人、いわゆるまあドメインエキスパートって言われるような人から話を聞いて、で、それをシステム化していくっていうのは、多分どんな方法を使ったって一緒だとは思うんですよね。なので、なんか割となんかその辺の、まあ、いわゆる要件定義の話とか、そういうところってみんななんか、あの、なんとなくは知っているっていう前提があって、で、そっから DDD の話がドンとやってくるんで、割となんかその前半のその対話と分析とかモデリングのところって、もうみんな知ってるっていう前提で、目新しい実装パターンの方に目が向きがちなのかなと思うんですよね。あ
1: あ、そうですね。まあ僕もやっぱり最初の
0: 頃はそうでしたから、それは別に、あの、悪いことじゃないし、僕自身は実装パターンから学ぶっていうの別にそれはそれで得るものもたくさんあるんで、うん、それはそれでいい,いいんですけど、なんかそこだけに疲弊しちゃうのはちょっと、うん、なんかそれだけじゃないんだよっていうところは、なんかうまく広まるといいなと思いますけどね。そうですね
1: 。なんかこう、実装パターンを見て、こうやって、うってなるのが、ちょっともったやっぱもったいないなと思うんですよね。なんか、あの、DDD ってやっぱり得るものがすごい大きいと思ってまして、あの、例えばそれを発展させれば、あの、マイクロサービスアーキテクチャとかにももちろんなりますし、あとはその、なんていうんですかね、あのい、いろんなものに応用できるんですよね。あの、まあ、単一責務の原則とかにもいろいろ出てくるんですけども、あの、つながったりするんですけども、例えば僕なんかは、あの、まあ、PHP も好きで、あとはデータ処理ですね。まあ、Hadoop とかもすごい好きなので、まあ、そういったところをいっぱい触るんですけども、そういった時に、あの、データの扱い方とかっていうのも、まあ、DDD の出てくる実装パターンほどさすがにストリーム処理とかは重工には作らないんですけど、うんうんうんうん、あの、クラス、じゃあこういうふうにして処理はここに書いてとか、あとは、あの、こういうイベントが飛んでくるから、じゃあここは、あの、こういうふうにコンテキストも違うし、分けとこうかとか、まあ、いろいろちょ、あの、テクニックがたくさんあるんですけども、なんかそういうところに結構活かすことができるので、なんか、実装パターンだけ見て、うこれはいらないぞっていうのはやっぱりすごいもったいないと思うんで
0: すよね。はい。だ割と実装のパターンは、あの、主は選択すればいいかなと思っていて、あの、自分たちに必要がないものは別に無理にも当然使わなくてもいいですし、うん、なんかそこを分けて考えてもいいかなと思いますけどね。そうですね。まあ先に、あの
1: 、何て言うんですかね。まあ分析方法とかモデリングっていうのをやらないといけないので、そこら辺がこう、結構得意じゃない人が、やっぱエンジニアって多いのかなっていう気がするんですよね。なんかこう、ちょ、ちょっと人と話すのが嫌だなとか、なんかそういう気分じゃないなっていう、あの、思うことも多分たくさんあると思うんですけど、うん、でも、そ、それ、で、やってしまうとどうしてもその、なんていうんですかね、そのチ,チ,チー、ムの一員っていうわけじゃないですけど、その、プロ、あの、関わるプロジェクトに対してこう、正面から向き合えないんですよね。で、どうしても要件来た時に、じゃあ実装パターンこれで、みたいな風になっちゃうので,で、後でできてみたら、あ、全然違うじゃん、みたいなこともまあ、多分よくあると思うんですけど、なのでその、人と話をするとかっていうことはすごい大事だよっていうのは、まあ、ツイッターでも僕はずっと言い続けてる気がするんですけどうん、うん。<笑>そこから、
0: そこからですからね、やっぱり d は。うんうんはい、そうなんですよね。なんかこう、割と、えー、インフラストラクチャの、えーの、構造とかに、アプリケーションのモデルも引きずられるってことがよくあるかなと思っていて、特にそのデータベースのテーブルレイアウトが、そのままアプリケーションのモデルとして、あの、レイアウト含めて、そのまま移行して使われるっていうことも、なんかよく見るかなと思うんですよね。うん。だから、そういう、もちろんそれが正の場合もある、正しい場合もあるでしょうけど、えー、あくまでもアプリケーションで扱うドメインは、例えばビジネスだったらビジネスの要件がやっぱり対象ドメインなので、それとデータベースのテーブルレイアウトは、それはまた別の関心じゃないですか。それはデータをいかにストアして取り出すかっていうところが仕事なわけであって、それとビジネスのドメインっていうのは必ずしも一致しないっていうことがやっぱあると思うんですよね。そうですね。はい。うん。だからそういうのをこう分けて考えてアプリケーションのモデルを作るんですよっていうのがなんか割とこう肝かなと僕は思いますね。そうで
1: すね。まあ、たまたまその、いわゆるエンティティがデータベースの構造と一緒になることはあるとは思うんですけど、でも、その、まあさっきほど言ったその、境界づいたコンテキストみたいな話になってくると、多分データ構造と全く別な次元の話になってくるので、例えば商品っていうテーブルを作った時に、まあ、商品じゃプロダクツっていうテーブルを作った時にですね、うん、あの、まあ、これ実際にあった話なんですけど、あるチームでは商品っていうのは、その、まあ、商品名だとか、あとは、まあ、いろいろ細かい、まあ商品の詳細とかも含むんですけど、あるチームではその商品っていうのは、あのー、まあ配送業者に関係する商品なので、こう数える単位も違うんですね。で、うんうんうん、そこには商品の詳細とか別にどうでもよくて、えー、と商品の大きさだけ分かればいいみたいな形になっていって、それが一つのアプリケーションの中で実は混在している。これってもう明らかに、あの、同じプロダクツっていうテーブルを使おうとしあ使ってそのままエンティティにすると、片方のエンティティにはいらない情報がくっついてきて、片方にもまたいらない商品詳細とかがついてくるわけですよ。うん、で、これって、まさしく、あの、境界線がもう明らかにわかるので、これとこのエンティティは別だよっていうのが分かってくるじゃないですか。なので、データベースと、あの、そのエンティティっていうのは全く別物っていうふうに考えた方がいいよってはよく、言いますね。なんかその辺
0: はやっぱりこう、フレームワークとかの、あの、流儀っていうか、そこになんか割と思考が引きずられているところは結構あるなと思っていて、はい。まさにその、OR マッパーとか、まあ OR マッパーっていうよりはアクティブレコードですね。アクティブレコードが割とテーブルと一対一のモデルを作るっていうような構造になってて、もちろんそれは、あの、それはそれで一つの形なんですけど、それだけじゃないっていう。一つのテーブルに対して一つのモデルしかないわけじゃなくて、あくまでもデータの置き場でしかなくて、データストアは。そっからどう持ってきてアプリケーションのモデルにするかっていうのはまた全然違う話なので、うん、なんかそれがこう分離して考えれるようになると、だいぶこう、ドメインをアプリケーションで表現するっていうところがちょっと見えてくるのかなと思いますね
1: 。そうですね。まあ。まあ、あれですね。あの、よく言う、インピーダンスミスマッチってやつになってくると思うんですけど、だからそこを、なんかこう、そう、うまく切り離し、であげるはどういうふうに伝えたらいいのかなって毎回悩むんですけど、うん、あの、まあ、ま、僕、僕の場合は。で、まあ、実際にやってみせたりとか、サンプルコード作って、で、まあ、口頭で説明しては、理解してもらうっていうのがやっぱ一番早く、早いので、それで今までずっとやってきてたんですよね。だから、それをこう、インターネット上の人になかなか教えるっていうのは、教えるっていうかこう、うまく伝えられないのがこう、よくもどかしくて、<笑>まあ、あの、どうしたもんかなとは思うんですけど、まあ別になんか、アクティブレコードが悪いとも思ってないですし、あの、使いたいければ全然使えばいいと思うんですけど、で、DDD もその、すべてのアプリケーションに適用すべきかっていうと別にそうでもないと思うんですよね。例えば、あの、バッチ処理なんか別に DDD で作らなくてもいいでしょうし、あの、まあ作る時ももちろんありますけどね、後でコードをやっぱ保守しやすいんで、まあバッチ処理も結構 DDD スタイルで作ることが多いんですけど、あとはなんか、例えばなんかのランディングページで寿命が1ヶ月ぐらいしかないような、あのアプリケーションとかも多分山ほどあると思うんですけど、だからそういうのは別に DDD は入れるのはちょっとオーバースペックかなとは思うんですよねうん、うん。はい。まあドメインも決まってて、まあ寿命も、ドメインは決まってるんですけど寿命が決まってるって、なんかちょっとそこに、練習として DDD を導入してってやるのはいいんですけど、そこにかけるコストとちょっと見合わないかなと思うので、まあ、れればコストって別に大したことないんですけど、紙にバーって書いていって、それを、まあ、オブジェクトに置き換えていって、まあ、完全に置き換えられるわけじゃないですけどね。あの、やっていけば、そんなに難しいものではないんですけど、だからそういう、まあ、規模とか見極めは必要かなと思いますね。あの、今日もツイッターで、あの、ローカルディスクさんが、なんかそんなようなこと<笑><笑>言ってたんで、はい
0: 。そうですね。いや、うん、今日のローカルディスクさんのツイートはすごく、なんか資産に飛んでてよかったですね。なんか僕も、なんか改めて考えさせられたっていうか、いいきっかけになりましたね。はい。なんかでも割とこう、僕自身はですけど、やっぱデータベースのレイアウトとかに思考が引きずられるっていうのはやっぱり結構あって、っていうのは、やっぱりそれこそ、えー、データオリエンティッドアーキテクチャーの頃から多分触ってて、その考え方っていうのは割となんか開発の仕事をする初期の頃に結構学んだので、やっぱり、ね、それが正しいと。いかにデータベースのテーブルスキームを自分たちの要求に沿った形できっちり作るかと。はいはい、っていうのを割となんか最初に学んだので、割と癖としてそっちに引きずられるっていうのは未だにやっぱあるんですよね。ドメインモデルとか考えるときも、なんとなくデータベースのテーブルレイアウトはちらついたりして、いや、まあもちろんそれは綺麗に当てはまればそれはそれでいいんですけど、うん、どうしてもやっぱそういうことはあるので、で、オープンソースフレームワークとかってだいたいやっぱりいかにデータベースから少ないコードでデータを取ってきて外に出すかっていうところが割と得意なので、な,なんかね、そっちに引きずられるっていうのはすごいわかるんですよね。はいはい。うん、だからそうじゃなくて、それはそれで一つの形だけど、それではやりにくいとか、そもそも僕が今思うのはアプリケーションのモデルはやっぱりアプリケーションのモデルで、モデルなんですよね。データベースのテーブルは、それはデータベースの都合で格納するものなので、それは別でやっぱ考えた方が整理もしやすいと思うんですよ、頭の中を。なんかそんなことをやっぱりよく考えたり、あと人のを見てたり、やっぱ感じたりしますね。うん
1: 。そうですね。なんか、あのー、結局その、ビジネスロジック、まあ、多分どっちかに寄っちゃうと思うんですよね。あの、アクティブレコードが使いやすい形でテーブル設計を例えばしてしまうだとか、これは多分よくある話ですし、あとは特定の要件が例えば検索でこういう複雑なのがあるから、じゃあここは行でこうパーンと入れれるような設計にしようみたいな形も多分、あると思うんですね。うん、で、やっぱりそういう風にしてしまうと、どうしてもデータベースの設計にアプリケーション自体が引っ張られてしまうことになっていくと思うんですよね。で、それこそ、あの、最初はいいんですけど、後から機能追加した時にどんどん実装が複雑になっていて、テーブルも複雑になっていってとか、やっぱりどっちかによってしまうとどっちかになってしまうので、そうですね。やっぱりそこら辺はこう混在しないように考えて、テーブルはあくまで、まあ RDBMS 皆さん使われてると思うんで、まあ文語でも何でもいいんですけど、あのやっぱりそのデータ構造にふさわしい形でちゃんと格納してあげる。で、出すときは必要であれば、まあ、マイスキのビュー使ってもいいでしょうし、まあ僕なんかは、まあデータ処理やってることもあって、あの CQRS の考え方はもうすごい、もう根,根付いているので、あのリーもうクエリーは全く別なデータベースで全然いいっていう考え方をも、元から持っている方なので、だから余計に僕はもう、もう全く別事件で考えてますね。はい。まあそれに至るにも、こう、いろいろ試行錯誤をやって結果そうなっただけなんですけど。はい。え
0: 、それはデータをストアするときは RDMS とかを使って、クエリーのときはまた別のを使うっていう感じなんですか
1: あそうですね。あの、組み合わせ的には、まあ、MySQL に入れてデータ取り出すときは、えっ、ー、と、今だと Elasticsearch が断トツで使ってるんですけど、その組み合わせでやることが多いですね。なので、その、その間のこうデータ同期に必ず出てくるのが、まあ、ドメインイベントをキーにしてとか、まあ、あと、あの、まあ、今日のあれにも書いたんですけど、イベントソーシング使って同期したりだとか、っていう、あのー、感じで作ることが多いですね。なので、アプリケーションとしては結構大掛かりかもしれないんですけど、まあ、作るアプリケーションはやっぱりそれなりに大規模なことが多いので、それを、まあ、
0: 導入、毎回してるって感じですね。うん、うん、うん。はい。そうですね。確かに CQRS でもデータストアから分けるってなると、ある程度やっぱ規模がないと、すごく言うと、個人が作るような小さなアプリケーションでやると、趣味でやるのは全然いいんですけど、あんまりなんかペイしないかもしれないです
1: ね。<笑>そうですね。あのー、多分学習コスト、それこそ多分高いと思うんですよね。あの、あの RDBMS 以外にも、例えばエラスティックサーチだったらインデックス覚え、インデックスというかマッピングとかも覚えないといけないですし、あのテキスト検索の時もキーワードとテキストどう違うのとかそういうのも覚えないといけないですから、学習コストは多分結構高いと思いますね。まあそれこそフレームワーク使ってる方だと、あの、まあララベルとか使ってるんだと、エロクアントで書けないじゃんとか、多分そういうことにはあ、まあライブラリー使えばあるんですけど、まあそういうことにもやっぱなっていくので、結構学習コストは高いですね。あと、単純に AWS とかでやろうとすると高いっていう。<笑><笑><笑>
0: そういう問題が出てきますね。エラスティックサーチをあの、クエリーの方に使うっていうのは、全文検索とかその辺が絡むからってことですか
1: あ、そうですね。あのー、やってたサービスもやっぱり、まあ、いわゆる大規模ポータル系のサービスなので、あのー、結構全文検索が多いんですね。なので、あのー、テキスト検索がやっぱ強いので、それでエラスティックサーチを使ってましたね。まあ、そうじゃないときは結構、まあい、いろいろ使ってましたね。まあ、結局は一番、エラスティックサーチが楽、楽っていうか、個人的にはすごい楽でエラスティックサーチを選んでたんですけど、あとは、まあ文、文言はそんなに使わなかったんですけど、あの、カウ、カウチベースって文言みたいな、あの、データベースがあるんですけど、s q l があるんですけど、うんうんうんうん、まあ、それをよく使ってたりとかしましたね。はい
0: 。え、ちなみにそれはデータの
1: 動機はどうやってやってるんですかデータの動機はですね、あの、まあ、いわゆる Q、Q っていうかメッセージブローカーですね。Q って言うと、皆さんララベルの Q を想像すると思うんですけど、それじゃなくて本当のミドルウェアの、あの、メッセージブローカーを使って、パブリッシュして、ブローカーが受け取って、コンシューマーが取って、それで、あの、エラスティックサーチに書き込む、書き込みに行くっていう形ですね。<笑>なので、そこはもう、多分同じようなことされてる方はいると思うんですけど、皆さんそこら辺何使ってんのかっていうのも結構実は気になって、あの今日喋る、喋、うん、ることリストにもちょっと書いたんですけど
0: 。なるほど、なるほど。<笑>はいはい。じゃあその辺の話はちょっと後でゆっくりしましょうか。はいはい。はい、<笑>そうですよね。DDD の話だと、この話しましょうか。デザインイットっていう本がすごく良かったよっていう話です
1: ね。はいはい。デザインイットですね。これ、あのー、去年、去年2019年に出た本なんですけど、二千初版が2019年11月の21ですね。で、オライリーから出た本、プログラマーのためのアーキテクティング入門というやつなんですけど、これ、あのー、読んでいて、あのー、なんていうんですかね、DDD これからまさにやろうっていう人とかに特におすすめなんですけど、あの、い,いかに要件を分析して、まあ、あまとめていくかとか、なんかそれをやるためには、あの、どういったスキルが必要で、こういうふうにした方がいいよみたいなのが、すごい書いてあ,あるんですね。で、あの、例えば、あの、ステークホルダーに共感するっていうところがあったりとか、まあ、あステークホルダーって利,利害関係者ですよね。で、あの、この人はこういうことを言ってて、この人はこういうことを言ってるよっていうのを整理するためにマップを作りましょうとか、これ、すごいいいなと思ったんですよね。で、あの、ビジネス目標をそれで発見して、あの、本当に、顧客が本当に必要だったものは、みたいな感じで、結び、こう、現実のものとアプリケーションを結びつけていくっていうのがあって、で、あの、境界づいたコンテキストの考え方みたいなのも、実は結構載っていたりするんですよね。この本は、あの、仮で、ライオンハートっていうプロジェクトがあって、えっ、ー、と、それを、まあ、作っていくっていうか、まあ、話に、そのアプリケーションを、あ、プロジェクトですね。プロジェクトを、えっ、ー、と、まあ、導いていくっていう話になってるんですけども、まあ、ステークホルダーでこう、市長が出てきて、あの、調達予算 30% 減らすっていうのが、まあ、目標であって、で、コンテキストは、あの、選挙年度に教育がどったらこったらって、まあ、これ本の内容全部言ってしまうとちょっとダメなので、これ以上は言えないんですけど、<笑>なんかそんな感じで結構コンテキストの、あの、違いみたいなの結構書かれていて、これすごいいいなと思ったんですね。で、あの、その、まあ、いろいろ学んだ後にですね、最後に、まあ、実際にやってみましょうみたいな感じで、アクティビティっていう章がで、で、そこにですね、なんて言うんですかね。あの、まあ、ド、ドメインモデルを書いてみようとか、まあ、まさにして、アーキテクチャを実際に紙に書いてみようとか、えっ、ー、と、シーケンス書いてみようとか、まあ、そういうこともあったりとか、だとか、あとはイベントストーミングやってみようとか、結構、これ、体験しながら学べてすごいいい本だな、と思ったんですよね。でもちろん、アジャイルでもおなじみな、あの、インセプションデッキとかも載ってるんですけど、で、この本見たときに、あの、あ、これは、もっと早く読んでおけばよかったなと思いましたね。これち、ちょうど僕、今年読んだんですけど、出た時にこれ、読んでおけばよかったな、ほんと本当思いましたね。うん,
0: うん、うん。
1: はい。これは、お
0: す、個人的にめちゃくちゃおすすめですね。うん、僕もこれ、さらっと読んだんですけど、確かにすごくいい本で、僕は最初なんかこう、アーキテクチャーの本なのかなと思ったんですよ、ね。あ、まあ一応、はい、はいはい。アーキテクチャーの本ではあるんですけど、いわゆるアーキテクチャーパターンだけの本ではなくて、アーキテクティングっていうかこう、アーキテクチャーを作っていく全体の本なんですよね、これって。そう,そうですね、そうですね。だからそれが僕もすごい、あの、いいなと思いましたねと。内容で結構いいなと思ったら、あの、チームでアーキテクチャーを作っていく。誰かすごいグルみたいな人がいて、その人が導くんじゃなくて、みんな結局アーキテクチャの設計とかは、オーカリスクか少ながらやってるんだから、どんどん、あの、そういうアーキテクトとかじゃない人もやっていきましょうみたいなことが書かれてて、だからチームで開発するっていう意味でも、なんか結構こう、指針になるっていうか、取り入れられる、あの、アクティビティとかがたくさん紹介されてるのがいいなと思いました
1: 。ああ、そうですね。なんかほ,ほん、あの、まあ、いわゆる DDD 本とかにこう挫折した人とか、結構、これ前提知識で読んでみると、結構いいんじゃないかなと思うんですよね。確かに、あの、題名がこうアーキテクティング入門なんで、本当に、いわゆるソフトウェアアーキテクチャの本なんじゃないかって期待する人は多分すごい多いと思うんですけど、やっぱその前提が学べるので、これ
0: 、もう、もう一押しですね。<笑><笑>そうですね。DDD という用語は多分なかったような気はするんですけど、もうそれはなんか当たり前のこととして書かれてるんで、なんかこうどういうふうに DDD というかそのドメインを中心にソフトウェアを設計するかとかっていうところは、割とこう血の通った内容が書かれてるなって感じはします
1: 。そうですね。ドメインって言葉はそうですね。あとドメインは出てくるんですけど、DDD はな言葉としては出てないんで、あ、あまりだからその、重厚な DDD の話だっていう、多分前提知識なくて読めるんで、多分すごい、すごいいいと思うんですよね。まあ、ところどころにそのドメインって言葉は出てくるんですけど、これ、すごいいいですよ。僕、日本語の書籍でちゃんとして、ちゃんとしたものでイベントストーミング読めてよかったなと思いましたね。<笑><笑>今まで海外のあの、本当の、あの、英語の書籍しかなかったので、書籍って言ってもあの、確かウェブで売られてたと思うんですけど、うんうんうんうんそうです、そうです。それが、こうちゃんと乗っていて、こういう風にやる。すると、あら不思議、ドメインイベントが洗い出せますよっていう。まあこれ、すごいかいつまんで言ってます
0: けど。まあこれ、でもこれ、本当すごいいいなと思いますね。はい。あとは、あの、DDD での話でもよく出てくると思うんですけど、どれぐらいの期間言うと手を動かさずに、そういう設計とかに時間を使うのがいいのか、みたいな。ことって、やっぱみんな悩むと思うんですよね。というのはその DDD とかまさにやり出すと、特に初期は、いろいろ考えなきゃいけないことが多い。今までの自分のやり方じゃなくて、あの、悩まなきゃいけないこともたくさんあるし、で、試行錯誤をすごいしなきゃいけないので、なかなかこう開発が進まないっていう、多分、フラストレーションって最初あると思うんですよね。こんないらん嫌やろ今までのやり方でやったらもっとポンポンポンって進むのに、これって何のためにあるんやろっていうのはあると思うんですけど、なんかその辺のこう、まああくまでも概算ですけど、あの、たい全体の開発時間から何パーセントぐらいはそういう設計とかに、アーキテクチャの設計とかに費やせば、後々の修正が楽になるよみたいなこともちょっと触れられてたりするんで、なんかそういうのもすごくいいなと思いますね
1: 。ああ、そうですね。いや、これ本当おす、おすすめです。ですね。ラ、ララベルの本の次におすすめですね。ははははは。
0: <笑>いや、商売上手ですね。<笑>そうそう。で、そうそう。なんか似たような話で、コラムにちょっと書いてあったんですけど、1時間の設計が1ヶ月のコーディングに相当するみたいなフレーズがあってですね。はいはい。だから、これもすごくいいなと思いますね。あなんか1時間こう、手を止めてちゃんと設計を考えたら、結局その後1ヶ月分のコーディングで、ああだこうだってやることよりも、あそっちの方が効率いいですよ、みたいなことが書いてあるんですよね。はいはい。うん。もう本当これもういい、いい以外にないですね<笑>。<笑>まあだから、あれですね、そのソフトウェアのアーキテクチャの話がすごい知りたいって人にとっては、最初のショートがちょっと、あれなんか思ってたのと違うって思うかもしれないんですけど。あ
1: あ、そうですね、うん。そこはちょっと
0: 注意が必要ですね。
1: はい。後半になっていくとだんだんお面白くなっていくんですよね。うん、あのー、みんなでやるっていうのは、あ、た、多分、アーキテクチャデザインスタジオを開くっていうやつですかね。これみんなでやったりするんですけど、ここら辺から結構、あの、ショーとしては面白くなっていったりとか、まあ僕は結構最初から面白くて読んでたんですけど、後半に行くに従って、こう、より、まあ、そのドメインモデルに近しいものが結構出てくるので、まあ、ま、まさにこう、モデルの作り方みたいな、メタモデルの話とかも結構出てくるので、これ、そう、そうですね。だから、買って最初で違ったやと思って読まないのは、すごいもったいないなと思うんで、まあ、題名もちょっと、悪いのかもしれないですけどね、プログラマーのためのアーキテクティング入門って、
0: あ、なるほどってこう、それで買う人も結構いる。<笑><そう><笑>はい。うん。確かにこれは。うん。あと、みんなで読むと確かに面白いかもしれないですね。ああ、そうですね。うん。みんなで読んで、その、特に、後半のその、アクティビティのカタログみたいなところは、一個ずつ試してみるとか、良さそうですね。うん、う,んうん。そうですね。DDD の話は、そんな感じですかね
1: 。そうですね。あと、
0: まだ、まだ言っても大丈夫ですよ。はは。はは。じゃあですね、あの、僕は、日本語を、クラス名とか、コードの中で使うってことをテストコードではよくやってたんですけど、実際のドメインモデルとかではあんまやってなかったんですね。はい。で、っていうのをこの間ちょっとあの試しにちょっと日本語でやってみようと思ってやってみたんですよ。じゃあですね、めちゃめちゃやっぱわかりやすいんですよね。やっぱ日本人なんで。うん、日本語で書いてある指揮たす言語は死ぬほどわかりやすいなっていうのはすごい思ったんで、<笑>それはすごい良かったんですけど、で、コードを書く文に関しては、例えばメソッド名だったら、プレフィックス。だから、まあよく、えっ、ー、と、メソッド名最初は動詞にすると思うんですけど、そこだけ英語にして、その後ろの名詞は日本語にするみたいな感じでやったら、例えばまあ、ファインドってやれば、ファインドのメソッド名がざっと出てくるんで、あとは選ぶだけなんで、別に日本語を打って変換とかしなくても、結構コードは書きやすいので、あ、それはちょっと工夫すればいいなと思ってやってたんですけど、それを、その行動も、ディプロイしてシップした後に、まあ、使用変更が入ったりとか、まあ、いくつかこう、運用をずっとやってたんですけど、やってるとですね、やっぱり指キタ指キタス言語って結構変わっていくんですよね。はいはい。もともとはこういう言葉だったけど、よくよく掘り返してやっていくと、実はこういう言葉に変わりますとかって、まあ、割とよくあると思うんですよね。まあ、そうやってこう、どんどん変化していくっていうのも、まあ、あの、一つの特徴だと思うんですけど、今までは、日本語の指揮たす言語を英語に変換してたので、日本語の表記が多少ブレてもですね、英語に変換した時にあんまり意味が変わってなかったら、コードはいじらなくてよかったんですよ。それが日本語だと直接その指揮たす言語の変更がコードの変更にも波及する。じゃないと、指揮たす言語で書かれてるやつとコードで書かれてるやつが若干ニュアンスが違うような言葉だと、これって全然意味をなさなくなってくるんで、じゃあやっぱちゃんと追随しないといけないってなってくると、しっかりコードを書いて、言うとこう、静的解析とかで、例えば ID、ID がちゃんとわかるようなコードの書き方をしとかないと、リファクタリング機能でバーンって一括変換とかっていうのがやりにくくなるので、ここはちょっと注意が必要だなと思いました。え、実際にあれです
1: かこう、クラス名とかも日本語にしてとか
0: やったんですかやり、やりました、やりました。した
1: ああ、ほんですか。なんかよく Java、Java、とかではよくあり、あります
0: よね。あの、日本語で書くっていうのは。そうですね。そうですね。あり,ありますよね、うん。そうなんですよ。ちょっとね、前からやって、試してみたいなと思ってたんですけど、うん、うん。ちょうどちょっといいタイミングのものがあったので、やってみたら、うん。いや、でもわかりやすさは本当にいいですね。もう、あ、だから、ああ、そうか、英語話者の人はこういう感覚で行動とか DDD っていうのをこういう風うに捉えてたんだなっていうのがすごい実感できました
1: 。ああ、確かにいい、いいかもしれないですね。まあ、語とかもあれ日本語で書けるんでいいかもしれないですね
0: 。うん。
1: でも、そう考えるとなんでこう、なでしこは流行らなかったんですかね。<笑><笑>
0: <笑>まあ、その、コードの文法、シンタックス時代を日本語で書きたいかって言われて、それはまたちょっと違う話かもしれないですけ
1: どね。まあ、そうですよね。私は何回回るって書かれてもちょっと,ょっと
0: 難しいですよね。<笑><笑>まあ、それもでも僕らはその、英語の、英語表記のプログラミング言語に慣れてるからそう思うだけで、最初から日本語でやったら、もしかしたらもっとプログラミングをやる日本人は増えるかもしれないですけどね。ああ。なんかやっぱり最初の障壁として、あの、使われてる英単語はすごい少ないし、もう記号みたいなもんなんで、別に英語として認識はしてなくても、そこに壁を感じる人もやっぱいるみたいなんで。
1: はいはいはい
0: 。え、今まで日本語でそのプロダクションコードを書いたりとかってしたことってあります
1: いや、日本語はないですね。あの、変数名をロあの、日本語のローマ字で書いたことはありますけど、あの、わかり、わかりやすいようにっていうので書いたことありますけど、コード時代日本語で書いたっての、ほんふざけて書いた時ぐらいしかないですね<笑>。<笑>いや、でもその時は、やっぱり思いましたよ。これ、誰が見てもわかりやすいねっていう話をして、もうクラス名とかも、英語でこう、いちいち、これは、例えばユースケースだと、なんとかする、な、何々するクラスですっていうのをこう、英語に置き換えて書かないといけないですけど、なんかそういうのも日本語で書くと、これは何する何するって、あの、見ればすぐわかるんで、あの、本当にすご
0: い便利だなと思いましたね。はい。確かにそれはありますね。そうなんですよね。だから例えばその、ENAM の、えー、書く要素を日本語の指揮タス言語で並べるだけとかを書けば、はい、それって多分、開発者じゃなくても見たらわかると思うんですよね。その、こういうグループには、こういう要素がありますよっていうのは、誰が見てもわかると思うんで、あれ、それちょっと、イニュアンス違いますとか、そういうなんか指摘もしてもらえたり、もしかしたらするかなとか、うん、な,なんか結構いいなと思いました。あ、いいですね。イ、イナムで書くのいいですね。うん。まあ、PHP にはイナムがネイティブではないんで、そろそろ困るんですけど。<笑><笑>なんかありました。このフレー
1: ムワークに依存しない話とか、やりますかおやりましょうか。
0: <笑>よく、その、DDD というか、まず、あ、そのレイヤードアーキテクチャーの話とか、クリーンアーキテクチャーの話とか、まあ、そういった話で、まあ、ドメインの処理、ドメインのオブジェクトとか、まあ、言うとビジネスロジックみたいなコードを書くときって、えー、データベースアクセスとか、そういう実装の詳細って、インターフェースに置き換えたりとか、まあ、何かしらの方法で隠蔽して、そのビジネスロジックが書かれてるメソッドとかからは、まあ追い出すっていうことをよくやると思うんですね。で、その時の表現で、その、まあ、ドメインのクラスから見れば、ドメインオブジェクトから見れば、データベースが具体的に何をしてるか、どういう SQL を吐くかとか、言たら、どういうライブラリ使うかとか、まあ、エロクアンドを使うかとか、そういうことってどうでもよくて、まあ、データをよしなにストアするとか、取ってきてくれたら、それ、その仕事さえしてくれたらいいよっていうような話をするんですけど、そういう話をしてるとですね。いや、違うと。DDD とか、ドメインとか言ってるけど、インフラストラクチャーこそ大事なんだ、システムは。っていうような主張をされる方がいてですね。っていうのをされたことがあってですね。いや、違うんですよと。とちょっと表現は違うかもしれないですけど、そっちも大事なのは当然のことで、データがデータストアにちゃんと入るとか、それが求められるパフォーマンス動くっていうのはもちろん大事なんだけど、ドメインレイヤーの視点ではそれはどうでもいいことですよっていうことが伝えたいんだけど、なんかそこがこううまく伝わらず、なんか難しいなって思うことがあるんですよ
1: 。ああ、はいはいはいはいは
0: い。で、それがフレームワークに依存しないみたいな話の時も同じような指摘を受けることがあってですね、フレームワークに依存しないような形にしましょうと。あまあ、えっと、独立したコアレイヤーパターンとかもそうですけど、まあ、フレームワークからは独立して自分たちの対象ドメインのコードを書きましょうと。で、それを動かすためにうまくフレームワークを使いましょうみたいな。だからフレームワークには依存せずに、極端なことを言えばめったにないですけど、フレームワークを変えてもアプリケーションのドメインのロジックがちゃんと動きますよねみたいな話をしていると、いや、そんなことはないと。フレームワークを乗り換えることなんかめったにないし、フレームワークだってすごく大事じゃないかみたいな指摘を受けることがあって、なんか、こう、伝え方が難しいなっていう話です。あ
1: あ、そうですね。確かに難しいですね。僕も、あの、やっぱよく言われるんですけど、僕の場合は、あの、えっと、よく使うのは、あの、機能要件と非機能要件で分けて考えましょうって話はよくするんですね。で、機能要件っていうのは、あのー、まあ、いわゆる要件ですよね。このアプリケーションでこういうことしたいです、みたいなところで、で、非機能要件っていうのはデータベースはこれを使います。キャッシングに、まあ、メムキャッシュ D 使いますとかっていう、まあ、あと、まあ、当然、えっ、ー、と、レスポンスの速度とかも出てくると思うんですけど、で、その、そういうふうに分けたときに、機能要件の中に、ララベルで作ってくださいっていう機能要件はありますかってよく聞くんですね。なんかそれって、あの、ドメインエキスパートの人が、よっぽど変なエンジニア上がりの人とかじゃない限り、多分絶対ありえない話じゃないですか。例えば、スプリングブートで作ってくださいとか、えっ、ー、と、データ、あの、例えばユーザーが商品を買った時にメールを送るっていう、あの、要件があって、じゃあこれは、MySQL に入れてくださいねって、多分、機能要件で絶対出てこないと思うんですね。で、それを機能要件と非機能要件に分、あの、分解していって、非機能要件はもうドメインの中の話のものではないので、アプリケーション都合の、アプリケーション都合っていうか、まあエンジニアでやらないといけないことですよね。で、インフラストラクチャー層にそれはこう分割していったりだとか、機能要件だけはも,もうまさにドメインモデルになっていくので、なんかそんな感じで考えたらどうですかっていうの
0: はよく言いますね。うん。はい。そうなんですよね。うん。なんか割とこう、えっ、ー、と、もちろん現場では多分そういう伝え方にあるとは思うんですけど、はい。なんですかね、こう、とソフトウェアデベロッパーとして、どこに自分の軸足があって何を大切にしてるかっていうのが、やっぱり人によって違うっていう話なのかなともちょっと思ってます。うん。ああ、確かにそ
1: 、それもあるかもしれないですね。これなかなか難しい話なんですよね。<笑><笑>
0: そうなんですあの、もちろん全部大事なんですよね。当たり前なんですけど。うん。全部、全部が必要で、全部があるから、あの、システムは動くので、もちろんどっちも大事なんですけど、まあでもどちらかというと、やっぱりインフラストラクチャーの方を大事にして考えるっていう人の方がなんか多い印象はありますね。だから DDD とかが流行ってるのもそういうことの裏返しっていうか、まあ、とりあえず、まず、インフラストラクチャーないと絶対動かないので、システムが。そうですね。動かないので、そっちをまず大事にするっていうか、そっちを学ぶんで、とりあえずシステムを動くっていう状態まで持っていけるようになってからの話だと思うんですよね。やっぱり。武田さんが言われるときは、その、さっきの、機能要件と非機能要件に分けて説明するっていう感じなんですか。あ、そうですね。結構それでやってますね。で
1: 、まあ、なかなかそれで、そんな感じに説明すると結構納得はしてくれるんですけど、まあ、実際にコード書いたらやっぱそうはならなかったとか<笑>、よくったますね
0: 。<笑>はい。なんかこのインフラストラクチャーとかをドメインオブジェクトからは隠蔽していくっていう書き方の、僕はなんかそこってすごくこう、これが正しいからやってるとかっていうよりは、自分が作りやすいからそういう風にしてるっていう方がなんか感覚としてすごく合っていて、なんかその辺、こっちの方が考えることすごい減るから楽なんですよね。今ってドメインオブジェクトのことだけを考えればよくて、うんうんうん、具体的にそれをどういうふうにデータベースに保存するとか、どっか外部の API 呼ぶとかってことは一切その時は考えなくてよくて、それは後で考えればよくて、そっちの方がなんかすごい作りやすいなって思うんですけど、なんかそこのこう、良さっていうのが、なかなかこう伝えにくいっていうか伝わらないなっていうのはなんか感じるところですね。<笑>そうですね。こ
1: れだから、実際に本当体,体験できればいいんですけど、なかなかその体験するのも、なんていうんですかね、その働いてる会社とか環境にもよって体験できるできないってあると思うんで、結構、そうですね。やっぱ伝えるのはやっぱすごい難しいなと思うんですよね。あの僕もよくビジネスロジックと API 叩くとか、そのデータベースにアクセスするとかっていうのは分けて、まあ、さっきみたいに、まあ、CQRS の話じゃないですけど、あのクエリのところはエラスティックサーチにするからねみたいな話とか出てきた時に、どうしてもやっぱり分けて考えておかないと、そのドメインロジックは引っ張られちゃうんですよね。あの、ここで、例えば何かに変換して、エラスティックサーチ見に行って、ガッチャンコして、で、あの、何かの計算するとか、っていう風になっていくと、それ、エラスティックサーチじゃなくて、例えばソラーとかに変わったらどうするのとか、まあ変えることは多分ないんですけど、例えばどうするのとか、実際にでもそれってリリースした後ってシステムって僕らよりも長く生きるわけですから生きるっていうか会社を辞めた後でもそのアプリケーションってずっと残っていくじゃないですか。うんうんうんうん、でその時にあの例えば元に作ったものがすごいやりづらくてこれ実際に僕があのいなくなった後にあったんですけど、武田さん作ってたやつは、もう難しすぎてよくわからないから、他のミドルウェアに変えたいみたいな話を、<笑>あの、聞いたんです。聞いたんですけど、まあ別にそれはそれでいいと思うんですけどね。だから実際にあの、実はないと思っても、あの、インフラストラクチャー層を実は変えるっていうのは、結構、あ、あ実際には起きてる話だと思うんですよね。だからやっぱりそれを想定するっていうのもそうですし、後の人が困らないように、その完全にやっぱ分けておくっていうのはすごい大事な考え方ですし、まあ、忘れちゃいけないところだなとや
0: っぱり思いますね。うん、うん。はい。そうですよね。まあ完全に置き換えることがなくても、例えばそのメジャーバージョンをアップして、何かしらのこのブレイキングチェンジがあるかもしれないっていう時に、やっぱりどこに依存してるかっていうのが分かった方が対処しやすいと思うんですよね。うんうん、もうどこ、どこからクエリが飛んでくるか分かんないみたいになってると、やっぱりそれはそれ大変だと思うんで、うん。そうですね。じゃあちょっと武田さんにちょっと質問したいのが。はいはいはい、はいさ。さっきみたいに多分その、えー、インフラストラクチャー層を抽象化して、まあ実装の差し替えができますみたいな話になっていうのを説明した時にですね。相手が、いや、そんなことはないと。今使ってるミドルウェアは、しばらくこのままのはずだから、そんなことがあるかもしれないけど、今はそこまで想定して作るべきじゃないみたいな主張された時ってどう返しますわ難しいですね
1: 。その時の、やっぱりそ,その人の環境を聞く、聞くことがまず最初にやるかもしれないですね。あの、例えばどのぐらいの規模でやられてるんですかとか、で、まずなんか相手の背景を知ってから答えることが多分多くて、多分僕に質問する方は皆さん多分そういう印象があるとは思うんですけど、なんかいきなりこれ、これですとは言わずに相手のやつを聞いて、でから的確な答えになるかどうかわかんないですけどね。で、それで答えることが多いので、結構可変すると言えばしますね。で、明らかになんか、えっ、ー、と、作って、納品して終わりみたいなパターンも確実にあるんですよ。で、そういう場合って、話に聞くと、あ、じゃあそれだったら別にいらないですよね、みたいな話になりますし、なんか本当はや、ヤグニじゃないですけど、まあ、よ余計なことしない方がそれだったらいいですね、とか、あとは、なんかサービスをしばらく運営しているところだったら、あの、例えば、マイスケール8から、あの、ポスグレに変えますみたいな話ももしかするとある、あと、あとあるかもしれないですよねとか、サービス育った時に、例えば、まあ、違うデータベースにとかってあるかもしれないですよね、みたいな話はするんですけど、まあ、そんな、そんな具合で答えますかね。で、まあ、明確に、明確な答えをちょっと、あ、与えてあげられないなっていつも思うんですけど、それ系の質問の時って。ううそうですね。まあだから可能性としてはないとも言い切れないですし、あるとも言い切れないじゃないですか。やっぱ人のによって結構違うので、そうですね。だから、ポータル系のサービスをやられてる会社の方だったら、あの、技術のトレンドって結構変わるんで差し替えでするようにしておいた方がいいですよ、みたいな話はよくしますね。結局やっぱり、まあさっきのお話に通じるんですけど、あの、今いる人たちが辞めた後に入ってくる人たちとかが違う技術を取り入れたいんだとか、まあその時に違うデータベースが流行ってそれに変えたいんだみたいな話で絶対数年後とかにやってくると思うので、まあ SQL サーバーみたいにこう2008年がずっと使われ続けてるみたいなこともあるかもしれないんですけど<笑>、<笑>でもやっぱりあの、いなくなった、僕らがいなくなった後に必ずそういうのってやってくるとは思っているので、一応そういう話はして、まあ、その場はな、納得し、納得していただいてるかどうかはわからないんですけども、まあそういう感じで返すことが多いですねうんうん、うん
0: 。はい。なるほど。まあ僕自身はちょっとさっきも触れましたけど、なんかあんまり実装の差し替えにメリットを感じなくてもいいんじゃないかな。そこをなんか強い動機にしなくてもいいんじゃないかなとは僕は思うんですよねよ、はい。うん。だから、まあさっきも触れましたけど、まあなぜ作りやすいとか、その関心を減らしていくとか。っていう観点の方が、なんか取り入れやすいのかなとかはなんか思ったりしますけど、でも実装の差し替えの方がね、メリットとしては伝わりやすいんですよね。まあそうですよね。テストを、テスト書きやすくするとか。ああ、そうです、そうです、そうです。そうなんですよね。いや、なんか、うん。多分その辺の議論を経った後の意見として、あの、そのテスタブルにするためとか、実装の差し替え、起こりもしない実装の差し替え。まあ本当に起こるかどうか別にして。のためになんかそういう風な構造にするのは嫌だみたいな意見もやっぱちらほらと見聞きするので。だからなんかあんまりそっちにこうメリットを置きすぎない方がいいのかなと思ったりしますね
1: 。うん、う,うん、うん、うん。確かにそうですね
0: 。まあ難しい質問ですね。<笑>うん、そうそう。いや、ど、どう答えるのかなみんなどうやって答えてるのかなっていうのはすごい思うんで。僕もそこなんかもどかしくて。僕はどっちかって実装の差し替えよりも、さっきのその、ドメインモデルのその関心を減らす。技術詳細のことは考えなくていいように、インターフェース置いて、まあ、外に追い出しましょうみたいなことを伝えるんですけど、割となんか、これ辺ってこう、頭で理解するっていうよりは、自分でコード書いて、体で理解するっていうか、感覚的なところもちょっとあると思うんですよ。これのなんかこう、メリットをはっきり感じるには。だから、一緒にコード書きますかみたいなことを、やらないと確かに伝わりづらいだろうなと思って、うん。そちょっと聞いてみたかったですよね。どうやって伝えてんのかなと。僕
1: の場合はさっきみたいな感じですね。まあでも、確かに言われることもわ分かるんですよね。あの、ドメイン、ドメインっていうかまあビジネスロジックの中にそのデータベースの処理出てきた方が確かに考えやすいし、確かに処理としては,は早いのはそれはそうだとは思うんですよね。だから、それもわ、わかって、っった上で答えないと答ええなないとっていいいととててううかメリットを話すっていうのはやっぱり、そ、それを体験してみないと、やっぱり分かんないと思うんですよね。だからさ、先ほどのその感覚的なものもそうですし、実際に、そういう差、差し替えが本当に起きた時とかに、初めてやっぱり分かることなので、そうですね。だから、ま、まあ、そうですね。一緒に行動書きますかって、やっぱ、<笑>結局は、結局
0: は、なるかもしれないですね。<笑><笑>あじゃあ、チームの人とかでも多分そういうことって出てくると思うんですよね。なんか、み、みんながみんなその、ドメインレイヤーからはインフラストラクチャーを追い出してとかっていうのはきっちりできる人ばかりではないと思うので、そういう時はじゃあもう一緒にコード書きながら体験してもらうっていう感じなんです
1: 。あ、そうですね。あの、ワークショップ実際にやって、で、実装例とかももう見せたりとかして、で、この場合はこういう風になりますよとか、まあ僕の場合は、あのー、ドメインの中で、あの、スペシフィケーションパターンっていうの結構好きなので、であの、あの中でこう、クリテリアビルダーみたいなの作って、そこから、うん、あの、インターフェース通じてクエリを投げるみたいなことをよくやるんですね。だからそういう例とかを結構出して、あのー、実際に教える、もう本当に実例
0: で教えるっていうことが多かったですね。はい。あ,あ、そうか、その、スペシフィケーションパターンを使うか否かっていうところもちょっと、確かにちょっと分かれてくるかもしれないですね。はい。うん。なんか割とこう、クエリーに必要なパラメータだけを DTO なり、まあ、PHP で言うともう、アレとかでドーンって渡して、あとはインフラストラクチャーが吉なにやってっていう作り方もあるので。うん。どこまでそのきっちり作るかっていうのは確かちょっとそこを細かく言うと分かれてくるかもしれないですね。そうです
1: ね。まあそこら辺は多分結構好みだったりその手掛けるやっぱアプリケーションの大きさとか、ど、どこまでこう単一積分の原則で作りたいかに多分寄ってくると思うので、まあ、まあ完全に多分結構好みの話かなと思うんですよね。あの IDD、IDD の本にもあの、まあそんなようなこと書いてましたから、まあ結構こ好みの問題かなとやっぱ思う、思いますけどね。そうなんですよ。だから実装パターンを全部使わなくてもね、いい,い,いっていう、まあ。そうなんですよ。そう、そうなんですよ。だからもしかしたらリポジトリパターンとかも使わずにうまくできる方法も多分ある,あるんじゃないかなと思うんですけどね。まあそれを見つけようとは思わないですけど。<笑>はい、
0: <笑>まあリポジトリパターンもまあ、あれはあれでその、それこそ境界付けられたコンテキストの中で、あの集約とかを、まあ出し入れする。それをまあ抽象化するっていうパターンだと思うので、なので、なんかこう、いわゆるそのポートアダプターの、あの、アダプターほど、こう、自由度があるわけじゃないんですよね。ああ、そうですね。はい。まあもちろんそれが良さでもあるんですけど、そういう意味ではまあリポジトリパターン使わずに、いわゆるポートアダプターだけで作るっていうのも、まあ一つあるかなと思うんで
1: すね。うんうん。そうですね。ああ、いい、いいですね。ドメイン。ddd の話
0: はやっぱりいいですね<笑>、うん。そうなんですよね。いや、でもね、ちょっと思いました。まあ僕が割とそういう話ばっかり振ってるっていうのもあるんですけどね。やっぱりね、ボリューム的にはね、やっぱ実装よりの話が多くなるっていうね。<笑>っていうのは、あの、なんですかね。話しやすいんですよね、実装の話って。<笑>コンテキストが割とわかりやすいんで。はいはい。そうなんですよね。その前の対話とか分析ってやっぱりこう、対象が、まあも,もちろんその、まさにドメインスペシフィックな話になるんで、なかなかこう、話しづらい、その同じコンテキストにいる人同士じゃないと話しにくいっていうところはちょっとあるかもしれないですね。ああ、確かにそうですね。うん。だから勉強会とかではどうしよう、やっぱり実装よりの話がたくさん出てくるっていうのは、まあ、まあしょうがないかなっていう感じはしますし。うん
1: 。そうですね。でもこ、ここがやっぱり個人的には一番大事なところかな
0: とは思,思うんですよね。うん。ですね。うん。はい。なんかやっぱ考えていったらそうなりますもんね。まあ何のためにこういうアーキテクチャにするんだろうとか、なんかいろいろ考えていくと当たり前ですけど、元の表現をちゃんと反映しているシステムじゃないと当たり前ですけど意味ないし。で、そのリリースした後もね、どんどんどんどんこうブラッシュアップしていくんで、どうやってそのこのサイクルをうまく、そのいろんなステークホルダーを交えて回していくかみたいなのがやっぱり大事になったりするので、結局なんかそこに立ち返るというか、まあ、それこそよくある話で、銀の弾丸はないなっていう、割とそういう泥臭いことをやっぱ地道にやっていくしかないんだなっていうのは、うん、思いますね。はい。そういうドメインエキスパートの人とかとやり取りするときって、竹澤さんなりなんかこう話をうまく引き出したりとか、信頼関係を作ったりとか、なんかこういうことをちょっと工夫してるとか気をつけてるみたいなんてなんかあります。ああ。まあや、やっぱりじ、実現したいことを引き出すのが一
1: 番だと思っているので、あのー、まあ、あれ、あれやりたい、これやりたいみたいな話が、まあ最初にやっぱ出てくるんですけど、で、それって結局、な、何を実現したいためのものなんですか、みたいな形で話すことが多くて、で、あのー、そこから、何て言うんですかね、ドメインエキスパートの人も、あのー、まあ、じ、自分の中のアイディアをこうブラッシュアップしたりとかって。まあ、そういう、そういうふうにこうみ、皆さん多分やっていくと思うんですけど。なので、あのー、なんか出た言葉をそのままボンって受け取るんじゃなくて、なんか背景にあるものを必ず聞くようにしてますね。はい。<笑>あとはこう、飲み、飲みに行って仲良くなっとくと
0: か。そ,<笑><笑>そういうのはありますけど<笑>。いや、そうなんですね。背景を聞くっていうのはすごい大事だなって僕もすごい思います、それは。うん、なんか、割とこう、その、ビジネスサイドの方とか、まあ、いわゆるドメインエキスパートの方も、いろいろ気を使って、必要最低限のことだけを伝える方がいいのかなって思われてる方もいたりするんですよね。それは多分、今までのいろんなシステム開発が変わる中で、経験されたことも多分あると思うんで、まあ、そうじゃなくて、こう、廃棄を。しっかり教えてくださいみたいな対話をし続けると、あ、なんだ、こういうのはちゃんと伝えた方がいいんだっていうんで、割とそういうのを教えてもらえるようになるんで、なんかそういう,そう,いうのがすごい大事なんで教えてくださいっていうのをちゃんと取りに行くっていうのはすごい僕も大事だと思
1: います、うんうん。僕は、僕はもうとにかくそこは気をつけてますね。はい。よく、あの、まあ、チームの子とかにもよく言ってたんですけど、その、言われたままのものを作らないようにしてねっていう話はやっぱよくしま
0: すね。はい。うん、まあどうしても当たり前ですけどシステムの中身を分かっているのはこちらなので、どうしてもシステム上すごく実現するのが難しいことだったり、要求としては分かるんだけど、それをそのまま実現するとものすごい手間がかかるとか、あと、まあなんかパフォーマンス的な問題があるとか、っていうのをなんかこうそのまま鵜呑みにして作っちゃうと、まあどっちにとっても良くないことになっちゃうんで、うん。で、結構そういうのってこう、ちゃんと話をすれば、あ,あ、なんだ、そんな大変なんだったら、じゃあこっちでいいよ、みたいな。うんうん。ことは本当によくあるんで、うんうんあ。ありますね、ありますね。うん。確かにそういうの対話するってすごい大事ですね。はい。うん。じゃあ、そろそろ次の話に行きましょうかね。はい、わかりました。<笑>じゃあ、マイクロサービスの話。これはどういう話ですかねこれはですね、まあ、あの、DDD とかを
1: 、まあ、実践、実践とかしていくと、まあ、必ず話の延長に絶対マイクロサービスアーキテクチャかっていうのが出てくると思うんですよね。で、その時に、あの、マイクロサービスって、こう、コンテキストに基づいて、えっと、切り出したサービスに対して、まあ、あの、API のコールだったりとか、GRPC 使ってとか、いろいろ出てくると思うんですけど、で、その時に、必ず、あの、データの同期どうすんのとかっていう問題が出てくると思うんですよ。で、その時に必ず、あの、イベント駆動でやりましょうって話が少なからず出てくると思うんですね。あの、すべてが API コールだけで済む。あの、アプリケあの、マイクロサービスって、多分すごい小さい、小さい世界の話かなと思っていて、あの、大きくなればなるほどイベント駆動って必ず大事になっていくと思うんですけど、だその時にイベントソーシング皆さんどういう風にしてるのかなっていうのがすごい気になるんですよね。うん、うん、うん。シンバラさんはちなみにマイクロサービスでなんか作ったこととかってあったりしますか
0: いやー、えっ、ー、とですね、裏にサービスがあって API コールで済むっていう程度ですね
1: 。あー、なるほど、なるほど。いや僕の場合はやっぱりこうシ
0: ステムをまたいで
1: 、ほんとにいわゆる分散トランザクションみたいなのがすごい多かったので、イベントソーシングは、まあ、結構多用するタイプなんですね。まあ、ドメインイベントを作って、で、えっ、ー、と、イベントソーシングなんで、その時のス,ステータスというかイベ、イベント名、イベント名というか、このイベントはどういうイベントでしたみたいな形でこう残していくんですね。あのー、まあ、ミドルウェアは僕はもうアパッチカフカ大好きなので、アパッチカフカに投げて、で、えっと、アパッチカフカって、あの、コネクタ機能がついてて、例えば MySQL とかにそのまま来たイベントをボンって突っ込んだりすることができるんですよ。あの、コード書かなくてできるんですごい楽なんで、結構対応するんですけど、まあ、その場合僕は、あの、Hadoop も大好きなんで、Hadoop HDFS にこうバーッと書き出すんですけど、だその時に、そういう風なアプローチをしてるんですけど、みな、皆さん本当イベントソーシングどうしてんのかな、みたいなのが、あの、聞きたいなと思ってるんですよね。結構分散トランザクションを、あの、するために、まあ、ここにもちょっと挙げたんですけど、あの、サーガのパターンがあって、僕の場合は、えっと、オーケストレーションサーガっていうのを使って、その分散トランザクションを表現することが多くてですね、途中で失敗しても、こう、ロールバックして戻すとか、結構、あの、実際に作るんですけど、だからそこ、皆さんメッセージ級、例えばメッセージブローカー、皆さん何派ですかとか、<笑><笑><笑>何派何派ですかとか。まあ、AWS 使ってる方は多分、今だと Kinesis の方が多いのかなと思いますけどね。なんか SQS、SQS
0: なんか遅く、遅い、遅いって感じるんですよね、僕。<笑><おー><笑>はい。あとメッセージサイズに制限があるっていうのはありますね。ああ、ありますね。うん。はい。うん、まあでも、あれ2、2メガとか、
1: でしたっけなんか、確か、アパッチ家服だとそのぐらいあるんですけど、その、何メガってかなり、かなり情報量つぎ込まないといかないので、あれ SQS そんなに大きかったかなちっちゃいですかね
0: 。もっとちっちゃかったような印象があります
1: 。個人的にはこう、SQS と Kinesis 比べたりとかも、あの、知ってて、実際に使ったんですけど、そのデータの動機のために、まあ、イベントソーシングで SQS、その当時ちょっと使ってみたんですけど、なんかすごい、なんかやったら遅くて、実装の仕方が悪いのか、覚えて、覚えてないっていうかわかんないんですけど、なんか、それまで、ま、僕結構クラウドというかオ、オンプレ大好きな人なので、自分でこう、ミドルウェアインストールして設定して使うっていうのを結構ずっとやってきたので、なんかそれに比べてなんか随分 SQS 遅いなと思って、遅いっていうのは、延休してデキューが遅いってことですかあ、そうそう,ですそうです。あの、コンシューマーで読み出すときに、その読み出すまでに、なんかすごい時間が空くというか、他のものだとこう、例えば、まあ、カフカとかだと送、送るともうすぐ、まあ、コンシューマーが反応してすぐ取りに行くんですけど、うんうんうん、同じ実装して、こう、SQS とカフカをこう切り替えると、なぜか SQS の方がコンシューマーがすごい遅いんですよ
0: ね。はい。
1: もしかするとこう、その取りに行くサイクルというか、例えば1秒おきに送ってくるとか、なんかそんな感じなのかなっていう気はしたんですよね。それから、まあ SQS は全然使ってないんですけど、普通のなんかこう、まあ、ウェブアプリケーションで言うと、あでメッセージを送る、メッセージじゃない、えっとメールを送りますみたいな、あの時間差どうでもいいですよっていうやつには多分全然いいと思うんですけど、まあ僕の場合はやっぱりそのイベントソーシングと CQRS を使って作ることがほとんどやっぱり多いので、SQS だとなんか、いや、全然ダメだなっていう感じですね。はい
0: 。あ、でも確かに SQS で使うときって、そのリアルタイムでこう、次のサービスを呼ぶっていうよりは、まあ、まあ言うたらこう、ワーカーにとりあえず預ける。で、こっちはレスポンスすぐ返すっていうようなときに使うから、そんなにリアルタイムの連携が必要なときではない気がしますね。そうですよね。うんう、んう,んうん、うん、うん。ちなみにメッセージサイズは 256K ですね。あ、なるほど。まあでも256だったら多分結構いけますね。まあまあある程度はいけますね。はい、はい
1: はい。うん。ですよね。だから皆さん何を使ってるんですかねなんか PHP の現場聞いてる人にもなんかイベントソーシングとか、まあイベントソーシングじゃなくてもいいんですけど、ドメインイベントを送るときとか皆さんの何、何使ってますかっていうのはこうぜひ聞きたいですね。<笑><笑>やっぱカフカフをよく聞きますけど、ねまあ、今だと多分圧倒的にカフカだと思うんですよね。あれはストリーミング処理もできるんで、あの、余計なイベント来た時にそのストリーム処理の中でこうトピックで弾いたりできるんですよ。なので、僕すごい好きで使ってるんですよね。マイクロサービスとか、PHP とかでや、まあ PHP じゃなくてもいいんですけど、やってる方にこう、ぜひ。フィードバックをいただきたいですね。これ使ってます。<笑>そうですね<笑>、はい。ぜひ
0: 、じゃあ、ハッシュタグをつけて、ツイートをお願いします
1: 。はい。あとは、まあ、このマイクロサービスパターンの本がすごい、これまた本が良かったシリーズなんですよ、ね。<笑><笑>これですね、これはシンさんに読んだりしましたこれは読んでないですね。これですね、あの、インプレスから出てるやつなんですけど、めっちゃいいんですよ、これもまた。あの、な、何がいいかって、これもやっぱりその、まあ、ドメイン駆動、ドメイン駆動とか DDD の延長上にその、マイクロサービスアーキテクチャがあるよっていう話なんですけど、ドメインイベントについての話とか、あとは、そうですね、イベントソーシングのその実装についてとかも結構細かく実は書いてあって、イベントソーシング、あと CQRS ですね、についても結構書いてあるんですね。で、あの、マイクロサービス作るときにやっぱりイベントソーシングと CQRS って必ず裏側ではよく使うので、まあ、必須のあの、テクニックだったりすると思うんですけど、それがあの、かなり書いてあるのと、あと分散トランザクションのあの、作り方ですね、コレオグラフィーのサーガとか、いろいろ、まあ、さっき言ったオーケストレーションのサーガとかあるんですけど、それがあの、すごいこと細かに書いてあってですね本自体はかなり重厚なんですけどこれめちゃくちゃいいですよあの気づきがありますねなんかあこれやってたけど、こういう名前だったんだ、みたいな。まさにあの、さ、サーガとか本当そうですね。なんでサーガっていうのか知らないんですけど、<笑>あ、このロールバックやるときにやってたこれ、みたいなのとか、気づきがあって、これ、まあ、ツイートもしたんです、ツイートでもちょっと書いたんですけど、あの、自分の知識の保管
0: にもなってこれ、めちゃくちゃいいですよね。おいや、サーガパターンとか、僕は実装はしたことないんですけど、すごい大変そうな気がするんですよね。その、ロールバックするとき。ロールバックするときって、これは、えっ、ー、と、各サービスに取り消しのリクエストを送るんですかその取り消しのイベントを発行するんですかえっと、API でやる場
1: 合とイベントでやる場合があるんですけど、まあ、結果的にはその取り消されましたよ。なので処理を、あの、戻してくださいねっていう指示はどっちにしろ、あの、出すって感じになりますね
0: 。はい。でもその時ってもう処理は完了してるわけじゃないですか。あの、例えば A, B, C って3つのサービスがあったら A と B は成功してるけど C で失敗したら C からまあその取り消しの API なリベントなりを発行して A と B のトランザクションを戻,戻すわけじゃないですか。そ、それってどうやって戻すんですか
1: まあ普通にもう、まあ、API があれば戻す API があればそれを叩きますし、あとはデータベースそのまま直接いじらないといけない時は、まあ、データベースそのままいじってで、元に戻して、で、イベントストアにあの前の状態が必ず残っているので、必要なデータはそこから読み出してきて戻すっていう感じですね。うん、はい。だからすごい泥臭い処理って言えば泥臭い処理ですね
0: 。イベントストアはどっか別のデータストアがあると
1: 。あ、そうです。そうです。そうです。あのー。僕の場合は、まあ、先ほど言ったようにカ、あのー、カフカからそのまま HDFS にバーって書き出すことが多いので、えっ、ー、と、HDFS を参照するときに、僕、あのア、アパッチスパークを使うので、で、スパークで、あの、読み出してきて、まあ、戻していくって感じですね。アップデートして、前の状態に戻していくっていうことをよくやりますね。はい
0: 。スパークって割とそういう、こう、リアルタイム処理にも使えるんですか
1: あ結構いけますね。あの、いわゆる、なんてうんですかね、マイクロバッチっていう考え方で、あの、1秒間隔とかで動くんですね。で、普通にあの、カフカ連携させて、イベントを受け取ってそのままスパークの処理を走らせるとかもできるので、<笑>はい。それで、あの、そこが気に入って結構使ってますね。もちろんその、アパッチカフカ自体も中でストリーミングはできるんですけど、えっ、ー、と、スパークに投げてで、スパークから他のデータベースを参照して、あの、カフカから流れてきたデータをくっつけて処理して、GDFS に書き出すとか、かそういったことも結
0: 構できるんで、かなり
1: 、かなり使ってますね、スパークは。はい。な
0: るほど,るほど。はい、はい。なんかこう、イベントソーシングっていう言葉が、文脈によって若干なんか意味が違うなって僕感じる時があって、も、ももっていうか、僕が知ってたイベントソーシングって、えっ、ー、と、その何かデータを書き換えるときとかも全部イベントを記録していって、そのイベントを,を全部言うと適用すると最新のデータになりますよと。それがイベントソーシングで、それを複数サービスで構成するとか、そのいろんなサービスにそのイベントを波及させるとかっていうのは、なんか別にイベントソーシングっていう枠だけの話じゃないのかな。それよりもっとこう、広いスコープの話なのかなと思ってたんですけど、それってなんか合ってます認識として
1: そうですね。まあ、それが、まあ、ドメインイベントだったりとか多分すると思うんですけど、まあ、イベント送信が基本的にその、まあ、元に戻せることっていうのがベースなので、イベントストアとイベイベ、まあ、ドメインイベント組み合わせて使うんですね。そうですね。なので、イベントソーシング自体はそうですね。で、多分、イベントとイベントソーシングは多分ご,ごっちゃになっちゃうと思うんですよね。で、普通のドメインイベントとかだと、まあ、ドメインイベントじゃなくてもいいんですけど、だと、あの、何々が起きました。あと、こういうイベントが起きました。例えば、ユーザーに、あの、メールを送りましたとか、なんかそういう感じでなるんですけど、イベントソーシングだと、それだけだと元に戻せないので、え、まあ、エンティティそのままズボンって突っ込むってことはまずないんですけど、まあ、エンティティを構成できる何かの値をこう一緒にくっつけて、送ってイベント空に入れる。みたいな形で、まずこう、あ頭からやれば元に戻るよう、ね、に、最新に戻るよねっていう状態にしていくので。そうですね。なので合ってると思いますよ。<笑>はい
0: 。イベントソーシングって、まあ言うと銀行の通帳みたいなもんですよね。あ、そうです、そうです、そうです。そうです。ですですあ,あ,ああいうふうにイベントがずーっと記録されていくから、ど、どの時点にも戻そうと思ったら戻せる。再現できるっていうのがイベントソーシングかなと思うんですけど、最近よくイベントソーシングの話で出てくるのは、マイルドマイクロサービスとかの話でイベントソーシングの話が出てくるんで、あれなんかすごいスコープ広いなと思いながらいつも感じてたんで、もしかして用語の意味がちょっと変わったのかなとかちょっと思ってたんで、ちょっと確認してみました。あー、なるほど。変わって
1: ないです。大丈夫です。<笑>うん、なるほど。はい、よかったです
0: 。<笑>そうです。で
1: も、そうですね。イベントソーシングとかやっぱ CQRS はぜひ、まあ、この PHP の現場とか聞いてる人もこう習得してもらえたらいいなと思いますね。あの、すごい考え方のやっぱ幅が広がるので。うん、う,んうんうんうん。あとミドルウェアがこう大好きになるっていう特徴もあると思うんですよね。<笑><笑>いろんなものをやっぱ選定して自分で選んでとかやらないといけないので。これはお、おすすめ、おすすめっていうかまあ、人によっては大げさなパターンですけど、まあある程度のあの、サービスをやられてる方だったらぜひ導入して、もらえるとこう、メリットが
0: 分かるかなと
1: 思いますね。はい。い
0: や、これ、も、もともとマイクロサービスになってたんですかそれとも、竹澤さんがマイクロサービスに切り出したんですかあの、切り出したんですね、これ。はい。まあ、いわゆるレガシーな
1: 塊のサービスがあって、で、それを全部作り変えるっていうのは現実的にどうしても不可能だ。たんですね。あの、もちろんリソースの問題もありますし、かけるコストと見合わないとかも、ま、いろいろあるので、じゃあ、一番メリットがあるところはどこだろうみたいな感じで、みんなで、あの、対応箇所を見つけて、じゃあ、ここだけ、もう切り出そうぜっ、つって、まあ、どっかのページを切り出して、えっ、ー、と、そこだけ違うアーキテクチャにでも置き換えて、で、さっき言ったように、あの、検索よく使うので、エラスティックサーチにして、だけど、元々は、まあ、SQL サーバーなん、なんですけど、その時のは。で、SQL サーバーからデータ取ってこないといけないし、SQL サーバーのデータ構造は今の、もう、ドメインロジックの要件に合ってないから、じゃあ、エラスティックサーチで、それを叶えよう。で、その間にするためには、同期するためにはどうするっつった時に、じゃあ、イベントを使おうよ、みたいな感じになって、だからイベントソーシングやらないといけないから、じゃあ、アパッチカフカにして、みたいな感じで。それで、こう、マイクロサービスにしてったって感じですね
0: 。うん。はい
1: 。まあ、全部がそうなってるわけではないんですけどね。一部分だけ切り出して、そこだけマ
0: イクロサービスにしてって、みたいな感じですね。うん,ふん,ふんはい。いや、それってなんか結構、話レベルでは、マイクロサービスすりゃいいじゃん、おみたいなのは、一時すごい流行ったと思うんですけど。<笑>当然、やりはすごい大変なわけじゃないですか。モノリシックで済むんだったら、多分その方が楽なことの方が、多いと思うんで多い、多いです。はい、はい。そうやってなんかすごい大変じゃなかったですかいや、これは大変でしたね<笑>。<笑>はい
1: 。な、何しろその切り出したサービスのも、元のサービスもずっと運用されているので、あの、仕様変更とかがやっぱ入るわけですよ。で、その仕様変更も追従して、マイクロサービス側も追従して作っていかないといけないとかっていうのがあったので、やっぱこれすごい大変でしたね。でももうそうせざるを得なかったって感じなんですかあそうです、そうです。もう、あの、もうパフォーマンス面でもう全然、これ新しくしないともう無理だっていう感じだったんですね。あーはいでそれで、ま、パフォーマンスも全部回復させて、PV も元に戻してとか、あの、やったことによってやっぱり得られるメリットっていうのは最初にやっぱ説明しないと、ま、どこもそうだと思うんですけど、やらせてもらえないと思うんで、そこら辺はもうあらかじめ見積もり出して、これ、これをやると、PV が元に回復して、例えば広告の、あの、インプレッションが、こう、良くなりますよとか、あの、そんな感じで結構、あの、説得していって、あの、やら、やらせてもらったっていうのはあるんですけど、大変ですよ。だから、モノリスで済むなら、モノリスで作った方が絶対いいです
0: よ。<笑>うんはい、<笑>そうなんですよね。できるだけこう、避ける方向で僕はよく考えるんですけど。うん、まあまあ、でもどこもそうでしょうね。やらざるを得ない動機があるから、もう、一枚はじゃあできないってなってからやるって感じでしょう、ね、そうですね。だから、あのー
1: 、だ、だ、まあ、なんて言うんですかね。やっぱり、まあ、マイクロサービスの勉強会とかもよく行くんですけど、マイクロサービスアーキテクチャーか、でしかないと思うんですよね。マイクロサービスアーキテクチャで最初から作るっていうのは多分選択肢としては絶対なくて、なぜならドメインが育ちきってないので、やっても多分意味がないと思うんですよね。で、後でドメインのこう、モデルが変わった時に最初からマイクロサービスで作っていくと、多分、障害だらけになっちゃうと思うんですよね。多分そういう、あの、ところも実際にあると思うんですけど、だからやっぱり、そこは一つ意識しておいた方がいいかなと思いますね。なんか最初からマイクロサービスではなくて、モノリスで一回作ってから分解っていう方が、僕は一番、まあ大変ですけどスムーズだと思いますね
0: 。うん,うん、うん、はい。じゃあ今同じようなものを作るとしても、やっぱり最初はモノリシックに作ります。まあ物によりますけど、まあも
1: 多分モノリスで作るかなって気はしますね。ああ。はい。もう、マイクロサービスするなら、もう本当にやっぱ、ドメインが育ってきて、もう後が見えてきた頃の方が、やっぱり今、選択肢取る、選択肢として取るとしても多分そうすると思いますね。なんか、明らかに絶対変わらないだろうっていうものは、最初からマイクロサービスで多分作ると思うんですよね。例えば、ユーザーの認証だったりだとか、多分そういうのは、絶対、基本的に変わらないと思うんで、そういうところはいいんですけど、それ以外はもう、多分、モノリスで作りますね。同じのを今や
0: ,やるとしても。おはい。いや、これはなんか深い言葉ですね。<笑>なんかその、もう、もう出来上がってね、やるノウハウもあるって分かってる人が次やるときは、でもやっぱりとりあえずは、ものしくてやるっていうのは、うん。いや、いいですね。<笑>まあ、ぼ僕の場合はですけどね。うん、うん。はい。いや、なんかあります。僕は逆パターンですけど、マイクロサービスがすごい入り出したときに、なんとなく、その、開発プロジェクトやマイクロサービスでやろうみたいな気運がすごい高まっててですね。で、結局それは、僕自身もやりたいなって気持ちはありつつ、よくよく考えて、それをやらなかったっていう経緯があったので、やらなくてよかったっていうのは<笑>、思います。あの時やってたら絶対うまいこと言ってないってい
1: うい。いや、そうです。あの、考えないといけないことがめちゃくちゃ増えるので。そう
0: そうそう、そうなんですよ。はい。はいまあ、よくあることで、そもそもだからディプロイどうするんだとか、複数サービスで波及するような仕様変更があったときに、じゃあ、二つのサービスについて、なんか考えてやっぱりディプロイしないといけなくて、うん。で、単にディプロイだけだ、で、それでうまくいけばまあいいんですけど、ロールバックしなきゃいけないときじゃあどうするのとか。
1: はいはい。ありますね
0: 。<笑>だから、うん、やっぱりこう、追いすると手を出すもんじゃないなと思
1: います。<笑>そうですね。まあ、そこら辺はこう、PHP とかだと LL なんでこう、モノリストで動いてても、こう、ロールバックしようと思っても、すぐ簡単にできるので、まあそういうところはいいなと思うんですけど、マイクロサービスになるともう、あのサービスは違う言語で作ってて、またコンパイルし直さないといけないとか、絶対出てくるので、うんうんうん、そうです。だからそこら辺はもう、難しいですね。もう、やり、本当やっぱ分け方間違えると、リリースするときにも、全サービス結局リリースしないといけないみたいになって、あのサービスリリースした後にここやって、次ここやって、みたいな。<笑>なんか結局そうなっ
0: ちゃうんで。まあ、いわゆる分散モノリスってやつですね。あ、そ
1: うそう、そうです、そうです、そうです。そうなってしまうことがやっぱ多いんで、最初からは作らないですね。<笑>はい
0: 。なるほど。じゃあ、最後に、竹沢さん大好きなハックの話で<笑>
1: <笑>そんなにないんですけどね。あの、まあ、PHP の8が今、RC で出ましたよね。ハックから結構機能が輸入されてると思うんですよ。あの、コンストラクタパラメータプロモーションとか、あと、アットリビュートはま,あまだどうなるかわかんないですけど、今はあの、ハックのものと多分同じものが来てると思うんですけど、あとまあじっとコンパイラーが来たりとか、だから結構ハックからの,あの輸入が来るイメージがすごいあるんですね。まあ作ってるのがあのもともとハック作ってた人が確か今コミッターでいると思うんですけど、あの、サラ、サラってあのもともとフェイスブックにいた人が確かそこら辺の機能を作ってたと思うんですけど、だからまあ PHP がこう、ハックに近づくにつれて、今のハックはどうなってるんだっていうと、あの、PHP アレイがついに全滅したとか、いろいろあってですね。はい。もうアレイって書けなくなったんですよ。あ、そうなんですね。はい。で、あの、P、PHP の,あのアレイイテレーターとか、あと、リカーシブルのイテレーターとかあったと思うんですけど、あそこら辺もう全部削除されたんですよ
0: 。へー。あ、SPL がなくなったって
1: ことあ、そうそうそうそうそう,そう,ですそうです。SPL 自体削除されて、すごいドラステ
0: ィックに消したなっていうぐらい削除されたんですよ。<笑><笑>すごいですね。え、これはでもさすがに結構影響大きいんじゃないですか
1: これは、まあ、ど、どこまでその、ハックを使ってる人がいるかに多分よると思うんですけど、で、僕は、あの、自分でハックのフレームワークを作ってるので、もちろんそれに追従したんですけど、でも、言ってもそんなに対して影響はなかったですね。はい。あの、エラー、エクセプションのエラーハンドラーのところとかもあれ、あれでして、PHP だとすると思うんですけど、あそこら辺が、SPL 自体がなくなったので、えっ、ー、と、V、V a ってやつがハックにあるんですけど、まあ、純配列の、あの、ベクターとはまたちょっと違うんですけど、ま、V アレイってのがあるんですけど、まあ、それに置き換えたりとかで済んだので、そんなに僕自
0: 体は影響はなかったですね。はい。あ、そうか。もう PHP 互換じゃなくなったから、あの、一時、ハックっていうか、まあ、HHVM がすごく流行った時って、PHP7 よりもっと前で、言うとこう、速くなる PHP エンジンみたいな、触れ込みで、多分最初ってすごい広がったと思うんですね。だから、そのイメージで、PHP コードなんだけど、HHVM で動かすみたいなことを、今もやっているところは、ああ、それが PHP サポートがなくなっても、割と PHP のコードベースってたくさん残ってたような気がするんですけど、そういうとこってすごいなんか困らないんですかね、これって。あ、
1: 多分そういうところはもう全く、こう、対、対処できないっていうか、かなり書き換えないといけないと思いますね。うーん、そうですよね。はい。あの、あれ以外にも、あの、参照私が 4.0 ぐらいまで使えたんですけど、参照私もなくなってしまって、あの、イン、インアウトっていう書き方があるんですけど、それに書き換えないと、その参照は、いわゆるそのポイントみたいなことができないとか、もう結構変わった。てるんで,すよね、で、で、今だとですね、あのー、両、両方っていうかあるんですけど、あの、PHP だとタグに、あの、ハテナ PHP ってあ一番最初に書くと思うんですけど、今、ハックだと、あの、HH って書かなくても動くんですね。はい。かあの、拡張書ドットハックにすると、いわゆるストリクトモードで動くように今もうなってい,いまして、だからそこら辺とかも結構変わったりとかしてますね。じゃあもう、ハックでは、ハテナ PHP って書くと動かないんですかハテナ PHP はもう動かないです。動かないですね。はい。はい、ドット PHP は動くんですけど、ドット PHP で、あの、ハテナ HH は動くんですけど、あの、ドット PHP でハテナ PHP はもう動かないですね
0: 。ああ、はい、なるほど。はい。確かスラックってハック使って
1: ましたよね。そうですね。あの、こう、はい。なんかビジネスロジックのところを確かハックで作ってたと思いますね。あの VS コードの、あのー、エディター作ってる人もスラックの人ですね、今。あ、えー。はい。すごい便利に今な,なってますよ。昔だとあのー、えっ、ー、と、アトムを改造してあの、ニュークライドにしてとかってあったと思うんですけど、今はあの、もう完全 VS コードでやってくれみたいになっていて、で、ランゲッジサーバーがついてるので、で、スラックの人がもう ID 作って保管と
0: かもできるようになってますし。えー、はい。そうか。じゃあもう PHP Storm がハックのサ,サポートをやめて ID で書くのちょっと辛そうかなと思ってたんですけど、じゃあ今は全然そんなことないですね。あ、そんなことないですよ
1: 。まあただあの、ユーズとかのインポートは自動でやってくれないっていうのはありますけど、でも、それさえ自分で書けば、あとはもう全部コードジャンプもできますし、結構、クだけのあのファンクションとかいっぱいあるんですけど、そういうのも全部リファレンス見れるようになってるので、
0: うんはい、すごい、快適ですよ。あ、へえー。はい。で武田さんは、ハックのどの辺に魅力を感じてるんですか僕は、あの、LL なのに
1: 、あの、型の硬さがすごいたまらなく好きで。<笑>で、あの、タイ、まあ、それも全部タイプチェッカーのおかげなんですけど、いかにタイプチェッカーに教えるための行動を書くかっていうのがすごい楽しいんですよね。で、タイプチェッカーに分からせるように書くと、あの、IDE で認識してくれて、あの、保管聞くようになるんで、で、い、嫌でももう、ジェネリクス使わないといけないとかってなっていくんですね。そこでこう、すごい型に対して、すごいこう、なんか、こう、なんていうんですかね、ハックってこう、PHP の像で言うと、あの、サイボーグ化された像がよく出てくると思うんですけど、もう、なんか、あんな感じですね。こう、なんか、陽性ギブスつけられたみたいな感じで書けるのが、なんかこう、まあ僕多分ちょっと M だと思うんですけどね。なんかそれが<笑>、<笑>それがすごい好きで<笑>。
0: <笑><笑><笑>なんかこう、PHP と Hack、えー、だと、Hack の方が型をすごい厳密に書けて楽しいってすごいわかるんですけど、型で厳密に書くってなって、でしかも今はもう PHP とは全く違う、エンジンも違うんで、言うたら他の言語が同じような範囲に入ってくると思うんですよね。まあ言うたら、先ほさんも使ったらスカラとかもそうですし型の表現力もすごい豊富でどっちみちエンジンはそもそも PHP と違うから選択肢がすごい広がると思うんですけどそれでもハックが楽しいっていうのはなんかあるんですか
1: なんでなんですかねな,なんか知らないんですけどそのな、な、なんですかね。まあ確かにそのスカラーとかも書いてますし、同じようなことも別に他の言語でもできるんですけど、多分今この使ってる人が少ないから余計に燃えるっていうのもあると思う。
0: <笑>なるほど。あ、なるほど。それが M っていうところに繋がるんですか
1: 、はい、?M っていうところ多分繋がると思うんです
0: よ。<笑>ああ、なるほど
1: 。はい。あの、ライブラリーが、楽なライブラリーが今全くないので、それを、あの、一から作れる楽しさっていうのも味わえるのも、多分ポイント、ポイントになってんじゃないかなと思うんですねああ、そうか。他のメ
0: ジャーな言語だともう、普通に使うものは大概あるから。はい。ああ、なるほど。なんかそれはちょっとわかる気がしますね。いや、そうなんですよね。いや、前から不思議だなと思ったんですよね。だからあの、PHP と、あの、HHVM が並走してる時は、割とこう、ハックってすごい魅力的なとこあったんですよね。PHP のコードベースがそのまま動いて、例えば、ドミンレイヤーだけじゃハックに変えようとか、なんかそういうのができたのがすごい魅力だったんですけど、今はもう完全に分かれちゃってるんで、もうハックで全部書くしかないってなると、もう PHP は全く関係ない話になっちゃうんで、じゃあもう別の言語と比較になるよなと思ったんですけど、物が揃ってないから自分で全部それが、それを作る楽しさがあるっていうのは、あなんか、なんかすごく腑に落ちました
1: 。あ<笑>やっぱそこら辺は結構大きいと思いますね。なので、例えば PHP でこう一番、一番とか楽な、あの、まあ、カーボンとか、あと、ケイクの、な、なんでしたっけ、あクロノスですか。なんかああいうのもないので、ああいうのもこう PHP から移植して、こうハック版を作るとかっていうのもやっぱすごい楽しいので。うんうんうん。はい。ああ、なるほど。あ
0: そういうことですか。<笑>いやね、前から不思議だったんですけどね。いや、もちろん、あ竹田さんからハックの魅力はすごい聞くんですけど、いや、他の言語あるし、だプロダクションで考えると、まあ、その他の言語との比較っていうところでも話は僕の中ではもう終わってたんですけど、その趣味っていうか、作る楽しみっていう意味では、確かに。なんか、周りが揃ってない分、すごく、こう、楽しんで作れそうっていうのは、なんかわかります。はい、は
1: い。たの、楽しいですよ。で、なんか、ハックをやってたことによって、実は他の言語に、こう、書くときにも結構役に立ってたりとかするんですよね。やっぱり、あの、まあ、ジェネリックスとかもそうですし、あとその、まあ、いわゆる関数型みたいな感じで、こう、入力と出力は同じ型にしないといけないとか結構あるんですけど、だそういう、あの、癖もつくので、あの、僕、これ、ハックやってからスカラーとか書くようになったんですけど、結構、楽でしたね、うんうん。楽というか、その頭の切り替えもやっぱりすごい、あの、ああ、こういう風に書けばいいんだとかもそうですし、あとタイプスクリプトなんかもまさに、もうほと、ほとんどハックと同じなので、あの、すごいやっぱ、書きやすくなりましたね。これをやることによって。あと、PHP にもそのハックの考え方みたいなのをこう逆輸入できるので、僕、コード書くときに、i s セット絶対使わないんですね、PHP だと。あのな、な、なぜならあ、あの、タイプチェッカーに i s セットって書くと怒られるからなんですけど<笑>、つ、常に心の中にタイプチェッカーがいて、で、あの、アレの中を、こう、いるかどうかって検索するときには、あの、アレキーエグジスト使いなさいって、あの、タイプチェッカーに毎回言われるんで、なんかそれがもう癖になってて、あの、それで書くとか、だ、そういうのをこう PHP にこう、どんどんどんどん自分の中でこう、逆輸入みたいな感じでできるのも、すごいやっぱ魅力だ、魅力っていうか、やっぱそういうところはすご楽しいなと思って、ま、ずっと使い続けてるっていう、感じもあるんですけどね
0: 。うん,んはい。なるほど。そうか。じゃあ、PHP を、まあ、メインにやってる人、やってた人が、PHP の知識は当然豊富なので、もちろん、えー、スカラとか、まあ、他の言語にドーンってジャンプして変わってももちろんいいんだけど、その中間にあるっていうか、基本的な書き方は似てて、まあもちろん違いはあれど、メインは多分すごい似てると思うんですよ。僕はすごい似てるなと思うんですよね。PHP とハックって、はいはいはいはい。うん。だから、その、自分の中でこう、切り替えるマインドセットがそんなに大きく切り替えなくても、割とこう、あの、小さな差分でハックを学べて、で、そこでこう、型の勉強というか、型を使う練習をして、そこから他の言語に行くなり、PHP をもっと、より型を厳密に書く、書き方を覚えるとか、かそういうふうには確かに使えそうですね
1: 。はい。使えます、使えます。実はなんかこう、新卒とかの教育にいいんじゃないかって、チラッと一瞬思ったこともあるんですけど
0: 。ああ。あ、それプロダクションは PHP だけど、ハックでとりあえず練習してっていうことですかあ、そうです、そうです、そうです。ですああ、なるほど、はい、なるほど。あ確かにでも、うん、どううなるでも。ハック先に覚えちゃうと。<笑><笑>そっから
1: PHP、なんでジェネリクスないんすかみたいな話にならないですかね。<笑>まあ、なるかもしれないですけど、多分最初の頃、ジェネリクス使わないと思うんで。ああ。はいでも教、教育にはすごいいいかなと思いますけどね。まあ、でも、PHP も、PHP で、あのー、あの、あの、Python みたいには、あの、引数書くやつが、一応、アクセプトになったじゃないですか。あ、キーワード引数ですかあ、そうそうです、そうです、そうです、そうです。あ、あれとかも来るんで、まあ、PHP は PHP で、やっぱり、どんどん良くなるなって思いますね。はい
0: 。そうですね。うん。8で、かなりいろんな、その、文法の変更とか、機能追加があるんで、いや、だいぶ書きやすくはなるかなと思いますね
1: 。そうですよね。あれ、いいなとと思いましたね。あれ、あれ、ハックにも欲しいですね。<笑>
0: あハックはキーワード引数ないですね。ないです、ないです
1: 。ああ、はい。
0: そっかそっかそっか。ユニオンタイプってありましたっけハックに。ユ
1: ニオンタイプはですね、えっ、ー、と、パイプではないんですけど、一応、あの、キーワードとしてあって、えっ、ー、と、イントとストリング混ぜたやつはアレイキーっていうタイプだったりとか、あとは、はい、そんな感じになってます。イントと,、えー、とフロートだったらナ、ナムだったかなちょっと忘れてますけど、はい。なんかそ
0: んな感じで一応
1: 特殊な型みたいなのは用意されてますね
0: 。はははははい、なんか独自の型を作るとかって、えっ、ー、と、GO でいうタイプみたいなやつってあるんですかありも、あります、あります。あの、タイプエ、タイプエイリアスとかもあるんで、あの、ストリ
1: ングに、あの、違う名前つけてとかも、もちろんあります、あります。あ、そうなんですね。はい。あれ欲しいんですけどね、PHP あら、あると便利ですよね。ある、もう、バリューオブジェクトとか作るときに多分すめっち
0: ゃめっちゃいいと思いますそうなんですよ。<笑>いや、PHP は今んところね、独自の型を作る方法がもうインターフェイスかクラスしかないんで、ちょっと手間なんですよね。<笑>そんな大行なのはいらないんだけどっていうのは結構あるんで。
1: <笑>はい。
0: わかりますね。
1: これめっちゃ欲しいなと思いますもん。うん。はい。で、あとは、これ、えっと、これから入る機能らしいやつなんですけど、えっと、ハックにデータクラスっていうのがやってくるらしいんですね。で、これ何かっていうとですね、いわゆる、もう、あの、スカラーでいうケースクラスとか、あと、ストラクトみたいなやつですね。おはい。これがドラフトで実は今進んで多,多分これ実装されると思うんですけど、PHP にこれま、全くない機能ですね。これがやってくるっていうのが一つ目玉かなと思いますね
0: 。うん。確かにこれはいいですね。そう。ま、まさにさっき言ってた PHP は独自の方を作る方法が少ないっていう話ですね。はい
1: 。まあ
0: 、書き方、PHP
1: から見ると書き方がちょっと気持ち悪いんですけど。どの辺が気持ち悪いですかこの、今、このベーシックユースエージにあるこうデータクラスユーザーでストリングネームとかいろいろあってその下にパーソンってやってあのブレー、ブレースが来てこう書くっていうのことは PHP でないシンタックスじゃないですかこういうのあ。あ、はあ、い、なるほどなるほど。はい
0: 。確かに。こういうのがこうやってきそうだぞっていうのが今気配としてありますね。ハックは僕はもう最近全然追ってないんですけど割とこういうその新しい機能とかもどんどん入ってきてる感じなんですか
1: あ、入ってきてますね。あのー、まあ、もちろんその PHP の機能削除っていう方がメインだったりはするんですけど、あのー、ちょっと前までできなかったんですけど、あのー、ジェネリックスから直接クラスを生成するとかっていう機能も入ったりですとか、あの、結構頻繁にしてますね。いわゆるこう、ジェネリックスって入ってくる型をこう制限してこれしか入りませんよってするんですけど、ストリングとかはもちろん入りできないんですけど、例えばそこに、えっ、ー、と、t as, なんとかクラスっていう風にして、えー、と、あるクラスが来て、来た時に、もうこのクラスが来るっていうのは分かっているので、まあ、インスタンス生成できますっていうことになるんで、そのまま、まあ、new t で、あの、クラス生成の中でやらせるとか、そういうことができるようになったりだとかはしてますね。はい。あとは、まあ、マニュアルにないんですけど、隠し機能として、あの、アップディーあの、アット、アットリビュートで、あの、アンダースコア2個の RX って書くと、あの、リアクティブで動くようになるとか、なんかいろいろあります
0: よ。へえはい。え、リアクティブで動くっていうのはどういうことですか
1: あの、副作用がないやつなんですけど、いわゆるこう、な、なんていうんですかね、もうリアクティブプログラミングみたいな、こう、ランタイムにそこだけ変わるっていう感じなんですよね
0: 。へえー。はい。なんかそれって、パッと説明できるもんですかなんとなくちょっと僕今イメージがついてないですけど
1: 。なんて言えばいいですかね
0: 。まあマップの操作とか
1: ですかねをこう、まあタスクとして積んで、もうバババっ
0: て処理させるって言えばいいんですかね。なん、なんて言えばいいですか、ねはい、はいはい、いや、なんか普通に、普通のクラスとかで関数とかで,できそうなもんですけど、なんかその特別にエンジンが切り替わるっていうのはどう、どういうことなのかなと思って。
1: そうですね。並列で動くってことですかそこは、いや、えっ、ー、と、並列っていうわけではないんですけど、並列の時は、まあ、アシンクって書けばいいんですけど、並列ではどうやらないんですよね。おはい。ただ、ランタイムを少し変えて処理どうやらさせるらしくてですね。まだ、あの、正式機能ではないんで、マニュアルに載ってないんですけど。ああなるほど。はい。その、リアクティブにも一応種類があって、RX と RX シャローと RX ローカルって、の三種類あるんですね。うん、ただ、その三種類の違いがあのマニュアルに載ってないんで、まだわからない,い<笑><笑><笑>え
0: 。そもそもマニュアルに載ってない。その機能、どこから知ったんですか
1: ？これですね、ハックのライブラリーで、すでに使われてるんですよ。あー、なるほど、はい、あの hhvm のハックの,のい,いわゆる spl みたいなのがあって。あの、HHVMHSL っていうやつがあるんですね。で、これにいわゆる便利関数が入ってるんですけど、で、そいつがもう中で使ってるんですね。結構この、あの、HSL っていうやつから、あの、学
0: ぶことは多いですね。うん。はい。あ、パイプでつないでいく演算子、うん、ハックにあるんですね
1: 。あ、あります、あります。パイプオペレーターです
0: ね。あります。これも欲しかったんですよね。PHP で RFC 出てたんですけどね、一時。
1: ああ、出てましたね。
0: 通らなかったですね
1: 。あれ、あれですもんね。あの、無,無名関数というか、コールバック、PHP 結局 FN になったじゃないですか、うん。あの、ハックだと、あの、ディープ、ディープアローになるんですけど。うんうんうんうん、うんあ。あれ、ハックと同じだったら、書き換えなくてよかったのになって思ってました。<笑><笑><笑> FN かぁと思って。<笑>
0: いや、でもま、PHP でも、相変わらず8になっても貪欲ですよね。なんか他の言語のいいとこは、どんどん取り込んでいこうっていうのが
1: 。いや、いい、いいと思いますよ
0: 。いや、僕は好きですね。うん。どんどんどんどん進化していくと思うん
1: で、非常に楽しみですね
0: 。そういう意味でやっぱりこう、ハックはね、PHP とは違う路線になっていきましたけど、まあ、独自にどんどん進化していってるんで、PHP にとってもこう、いい、まあ、言うとお手本っていうか、になってますね
1: 。そうですね。まあ、ハックも今後どうなるか分かんないんであれですけどね。ちょっとたの楽しみではあるんですけど、なんか関数型方面に向かってそうだなっていう気はするんですけどね
0: 。ああ、はい、なるほど。まあ、でも確かちょっとハックでなんか書きたいなっていう気になってきました。<笑>武田さんと話すと大体そうなるっていう。<笑>いや、でも VS コードでも保管もバッチリできるっていうのはいい材料ですね。い
1: や、いい、いいですよ。もう、一昔前のハックとはもう違うんで。リントとかも正あの、公式で用意してくれてるんで
0: 。うんうんうんうん。はい。じゃあですね、えー、いい時間になってきたので、この辺にしておきたいなと思います。今回のゲストは竹沢さんでした。竹沢さんどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。